0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und ich begrüße euch zum finalen Interview für 2022. Und dafür habe ich nochmal einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir. Und zwar ist Tim Reichel hier vom Studienscheiß Verlag, den ihr bestimmt kennt, entweder von seinem Blog, von seinen Büchern oder Vorträgen und vielleicht ja auch schon von hier.
1: Ja, hallo Tim, schön, dass du hier mit dabei bist. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, von deinem Portal. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Wir haben ja... ähm schon ein bisschen vorab darüber gesprochen, dass wir hier den Stream machen und ich freue mich total darauf. Jetzt äh, mitten in der Weihnachtszeit auch noch. Ich habe hier schon die, die Hörsaalbeleuchtung angemacht, dass es so ein bisschen weihnachtlich ist, ohne, äh, ohne kitschig zu wirken. Ähm, genau. Nee, ich äh, bin auch guter Ding, dass wir hier noch ein paar Tipps mitgeben können. Ähm, ja, bin gespannt, was uns heute Abend so erwartet.
0: Ja, prima, genau. Also ohne Nikolausmütze wir beide und ähm, <lacht> ja, trotzdem in weihnachtlicher Vorausschau. Mm. Ja, Tim, ähm, ich habe es eingangs erwähnt, du hast den studien verlag Dein Blog heißt auch so. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie kommt man denn darauf, wie kommst du darauf, dein Verlag, deine Firma gerade Studienscheiß zu nennen?
1: Ja, das ist so ein bisschen gewachsen. Es ist ein ungewöhnlicher Name, ähm, auch ähm, leicht, ich will nicht sagen ordinär, aber schon irgendwie. Ähm, nee, es ist tatsächlich ähm, Zufall gewesen. Und zwar, ich bin. Ähm, Tatsächlich ähm, Studienberater an der großen deutschen Universität, an der RWTH in Aachen. Und ich mache das seit, äh, seit 2010, also echt echt schon seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile. Ich bin alt, <lacht> offenbar. Und äh, genau, ähm, Studienscheiß habe ich nebenbei angefangen als Low-Budget-Projekt, ähm, im Prinzip als Blog. Ich habe angefangen über Prüfungsrecht zu schreiben und Unibürokratie, also sehr, sehr langweilige Themen, mit denen Studenten eigentlich nicht so viel zu tun haben wollen und auch viel Hilfe brauchen, aber auch sehr transparent, ähm, habe ich versucht, dort zu zeigen, wie man sich dem nähern kann, welche Tipps es gibt, äh, was man nicht tun sollte, welche Probleme ähm, viele Studis damit haben. Ja, und ähm, Studienscheiß habe ich halt so neben meiner ähm, täglichen Arbeit gemacht, sozusagen nachts oder abends, habe ich dann geschrieben nach meinem Hauptjob und ähm, ja, äh, den Blog halt schon so aufgebaut, aber ohne großen Namen irgendwie und Irgendwann, das weiß ich noch, die Geschichte ist wirklich wahr, ähm, saß ich eines Nachmittags in meinem RWTH-Büro und ähm, korrigierte eine Prüfungsordnung. Das weiß ich noch, ist eine furchtbare Arbeit, Prüfungsordnungen zu korrigieren, diese Studienordnungen, wo drin steht, welche Module es gibt, wann man was studieren kann und, 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 und. und, und. so. Und ich musste die halt korrigieren, das war mein Job als Studienberater. Und ähm, dann kam ein lieber Kollege von mir rein ins Büro. Und ähm, er hatte Geburtstag gehabt und Kuchen mitgebracht. Das war bei uns im Büro so Brauch, dass man dann Kuchen mitbringen muss. Und er sagte dann, Tim, lass mal den Studienscheiß liegen und komm mit nach vorne, es gibt Kuchen. So. Und ähm, das fand ich halt so einen passenden Begriff. So spontan, so in dem Moment wusste ich sofort, ja, das, das ist es einfach. Das beschreibt es. Ne? Es, ist eine, es ist eine unliebsame Aufgabe im Studium, der ich mich widme. Und äh, ja, der Name ist dann so geblieben. Ich habe das Unternehmen so genannt. Die IHK in Aachen hat es nach ein, zwei persönlichen Besuchen abgenickt. Die haben da ja ein Mitspracherecht bei Unternehmensgründungen. Das Patent- und Markenamt hat es als Marke abgelehnt, weil das Studienscheiß gegen die guten deutschen Sitten verstößt. Kein Scherz, das stimmt. Ich streite mich noch mit denen darüber gerade. Naja, egal, andere Geschichte. Und ja, äh, Studienscheiß ist so geblieben. Der Name ist so geblieben. Seit ein paar Monaten sind wir eine GmbH vorher noch als UG unterwegs. Jetzt müssen wir langsam umwandeln. Ähm, genau. Und ja, das Thema hat sich geändert. Ich schreibe nicht mehr nur über ähm, Prüfungsrecht und Bürokratie ab und zu auch noch, wenn da Fragen zu sind, so Anerkennungssachen, ähm, Streitigkeiten, ähm, helfe ich dann natürlich bei und gebe Rat, keinen rechtlichen Rat, weil ich kein Anwalt bin, aber schon so Best Practices. Und äh, ja, es ist immer so an der Grenze, es ist schon rechtlicher Rat, aber offiziell nicht, sondern nur ich würde es so machen oder so. Ähm, Und mittlerweile viel über Studiengangs, Organisation, wie kann ich mich motivieren, wie kann ich richtig lernen, wie ist es mit dem Zeitmanagement im Studium, Zeitmanagement, ganz wichtiges Thema und genau, so sind wir ja dann auch am Ende zusammengekommen, weil bei dir ja auch häufig diese Themen, ne, gerade im Fernstudium habe ich jetzt gelernt in den letzten Monaten, ähm, dass ein großer Punkt ist, wie kann ich meine Zeit sinnvoll und klug einsetzen und wie kann ich mich motivieren, ähm, noch was aus mir rauszukitzeln, richtig abzuliefern, aber auch gleichzeitig mich nicht kaputt zu machen, auch großer Trend im Studium, dass ich Studierenden immer mehr und zu viel für Ausgaben ausbrennen, Depressionen kriegen. Ähm, großer Punkt, ähm, wie kann ich dafür eine gesunde Study-Life-Balance oder im Fernstudium eine gesunde Work-Study- Life-Balance, wie man es dann auch immer nennen möchte, da kommen ja noch Bereiche hinzu, wie kann ich dafür sorgen? Das sind gerade so meine Themen, meine Bereiche. Und zu denen schreibe ich halt Weiterhin Artikel und du hast schon gesagt, Studienscheiß Verlag mittlerweile. Ich schreibe Bücher, ich verlege sie selbst, aber ich verlege auch Bücher von anderen Autoren. Unser Buch ist auch bei uns erschienen und bin ich auch sehr stolz drauf. Sehr schönes Buch. Jetzt nicht nur, weil ich da mitgeschrieben habe, sondern einfach, weil es gut ist, weil es nützlich ist. So ist ja das Feedback. Aber ja, das ist mittlerweile Studienscheiß, genau. Das habe ich 100 Jahre geredet? Entschuldigung.
0: Ja, ähm, spannende Geschichte mit Studienscheiß. Also im Grunde genommen hat da sogar noch jemand ähm, mitgewirkt, dir so den entscheidenden Stups gegeben dahin. Und ähm, ja, trifft es denke ich auch ähm, gut. Es war mir auch sehr markant. Ich glaube, wer es einmal gehört hat, der wird es so schnell nicht mehr vergessen. Und ähm, so ist es ja auch, dass auch viele deine Bücher sehr markante Titel haben. Unser How to Fernstudium natürlich, ähm, aber auch der Bachelor of Time von dir, das a oder auch die dödel Dödelmethode auch sehr einprägsam. Übrigens alles Bücher, die auch ich mal irgendwann vorgestellt habe, findet ihr Rezension zu ähm, bei Fernstudiuminfos.de. Ja, Tim ist heute auch hier, um euch Tipps zu geben zum Thema Studium, speziell zum Thema Fernstudium, aber mit seinen neuen Erkenntnissen. Und wenn ihr Fragen habt als Zuschauende an Tim rund um das Thema Fernstudium zu studieren, zu Lernmethoden, dann nutzt gerne den Chat dafür. Wir werden das sammeln und die dann auch mit aufgreifen. Und ähm, In diesem Q&A-Modus bei YouTube ist auch vorab schon eine Frage eingegangen, hier von Gina Kesper zu Lernmethoden und sei dir sicher, wenn du jetzt live auch mit dabei bist, die greifen wir nachher auch noch mit auf. Ja, Tim, du hast ein bisschen schon erwähnt, was du gemacht hast und mittlerweile schreibst du ja auch nicht, in Anführungsstrichen, nur auf deinem Blog und ähm, in deinen Büchern, sondern hast zum Beispiel auch eine Rubrik im ähm, im Spiegel online, worum da ähm, eine Kolumne von dir läuft, schon seit längerem auch zu Themen rund um Studium und ja, sicherlich sehr bekannt auch mit dadurch geworden. Gibt es auch Vorträge, glaube ich, ähm, meistens irgendwo ähm, im Auftrag, also jetzt nicht öffentlich, also mittlerweile da zu einem richtigen Experten geworden, auch mit deinen Büchern ähm, und diesen ganzen Themen drumherum. Wie hast du denn dieses Wissen angeeignet? Weil ich glaube, studiert und promoviert hast du eigentlich ähm, zum anderen Thema, was jetzt mit Produktivität und Studientechniken nicht ganz so viel in erster Linie zu tun hat.
1: Das ist korrekt. Und eine Beleidigung für jeden Ingenieur aus Aachen, deswegen gefällt mir das umso mehr. Nein, Ich, ich äh, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, Werkstofftechnik und habe dann über ähm, ja, ähm, nachhaltige Stahlerzeugung promoviert. Das hat wenig zu tun mit mit Zeitmanagement. Ähm, Mein Lebensstil hat viel zu tun mit Zeitmanagement. Ich habe zwei Unternehmen, äh, großen Freundeskreis, ähm, meinen Job an der RWTH noch, äh, mein zweites Standbein als Dozent, wie du es gerade schon angesprochen hast, das alles versuche ich unter einen Hut zu bringen. Ähm, Aber die Themen Zeitmanagement, den habe ich mich eigentlich erst genähert, als ich, ähm, das war im Jahr 2016, das weiß ich noch, ähm, habe ich meine studienscheiß community damals äh, gefragt. Ähm, ich habe sie gefragt, ähm, oder ich, ich spreche meine Leser immer direkt an in der Einzahl, ich habe gefragt, was ist dein größtes Problem im Studium, habe ich gefragt. Und das, damals gab es noch dieses Facebook, die Älteren von uns werden sich erinnern, ähm, das hat damals noch Relevanz gehabt. Dort habe ich gefragt und habe wahnsinnig viele Antworten bekommen, über 1000 ähm, und habe die ausgewertet. Also wirklich ganz ganz akribisch saß ich da, habe jeden Kommentar gelesen, den beantwortet, habe dann nochmal in meinem Newsletter gefragt. Ich habe eine große E-Mail-Liste und ähm, die Antworten waren zu wenig Zeit zum Lernen, zu viel Stress. ähm, Ich kann nebenbei nichts mehr machen. Wann soll ich Urlaub machen? Wie kann ich meinen Nebenjob und Studium vereinbaren? Und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das dann übersetzt und versucht, einen Gemeinsamen Nenner zu finden, sozusagen, und das war Zeitmanagement. So, die Studenten hatten Probleme mit oder haben immer noch Probleme mit ihrem Zeitmanagement oder der Selbstorganisation oder wie man es nennen möchte, Disziplin nennen es eigentlich. Ich finde, das greift zu kurz. Viele sind diszipliniert, aber wissen nicht, wie sie sich selber auf die richtige Bahn setzen. So, und das Problem ist da einfach, Die Menschen bekommen es nicht beigebracht. Man kriegt es in der Schule nicht beigebracht. Man kriegt es in der Ausbildung nicht beigebracht. Man lernt es oder man lernt es nicht. So, Die meisten lernen es nicht und kommen an die Uni, weil sie irgendwie besonders clever in der Schule waren und fallen dann um, weil die sich dort nicht richtig organisieren und richtig aufstellen können. Sie können ihren Tag nicht planen. Sie gehen zu spät die Prüfungen an. Sie wissen nicht, wie sie die verschiedenen Herausforderungen und Verpflichtungen geschickt kombinieren können. Das waren die Probleme. So Und dann habe ich... äh, das gemacht, was man dann ähm, macht, um so ein Problem zu lösen. Ich habe mir im Jahr 2016 jedes deutschsprachige Zeitmanagement-Buch ausgeliehen, was es gab und durchgearbeitet. so Das waren irgendwie 30, 40 Bücher Ähm, und habe dann gemerkt, huch, die Methoden sind fast immer gleich, die schreiben von den Amerikanern ab, okay, also no front, das ist wohl immer noch so. hab mir dann die englischsprachigen Bücher besorgt und habe die durchgearbeitet und geschaut, okay, welche Methoden gibt es? Habe dann festgestellt, die sind furchtbar langweilig dargestellt ähm, und sehr kompliziert, häufig ähm, so auf Business-Ebene schon so ein bisschen ähm, hochtrabend auch zum Teil, aber sehr trocken. Und das habe ich dann genommen und runtergebrochen. Ich habe im Prinzip in meinem Bachelor of Time, das war das erste Buch, habe ich eine Zusammenfassung bekannter Zeitmanagementmethoden geschrieben auf wenigen Seiten mit kurzen Worten ähm, mit Beispielen sehr anschaulich, eher im Blogging-Style, sehr modern ähm, und dann Anwendungsbezug, Studium genommen und habe dann daraus ein Buch gemacht. Und das habe ich jetzt über die Jahre, weiß ich nicht, 30.000 Mal verkauft oder so, sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern nur, es war immer eine Weiterentwicklung drin, so dass ich immer das Gefühl hatte, so, das ist jetzt nicht mehr modern, jetzt kommt das Nächste oder, ah, die Methode kann man wieder rausnehmen, ähm, die neue kommt dazu oder ich nehme noch eine mit rein oder ich nehme eine raus, weil es nicht mehr so relevant ist oder äh, die Motivationssachen sind jetzt im a das ist Selbstmotivation im Studium. Ähm, genau, so habe ich dann ausgetauscht zwischen den Büchern, versucht, die Themen aber immer sehr komprimiert wiederzugeben. Ne? Das heißt, du wirst jetzt nicht bei mir irgendwie ähm, 20 Seiten Fließtext finden. Ja, du kennst die Bücher ja, Markus, sind ja wirklich sehr kurzweilig aufgebaut, mhm. dass man auch schnell durchkommt, weil ich will nicht, dass die Leute da zehn Jahre lesen müssen und ich will die wieder auch nicht langweilen. Ne? Die sollen das lesen und sofort am Ende dann von mir an jedem Kapitel eine kleine Aufgabe kriegen. Ne? So, jetzt mach mal deine Ziele. Formulier die so und so. Plan mal den nächsten Tag mit der Methode. So, oder lern die nächste halbe Stunde mit der Pomodoro-Technik. Hier, bitteschön, so funktioniert Hier ist ein Beispiel. Kannst du eins zu eins nachmachen. Dann sind die Leute direkt im Tun und das lieben die. So Und ähm, so habe ich mir das dann halt Schritt für Schritt erarbeitet. Ähm ja, jetzt nicht von null, ich war gut organisiert im Studium, ja, aber jetzt ohne zu wissen, was ich da mache und das ist häufig auch so ein Feedback, wenn ich über Zeitmanagement, Selbstorganisation spreche, dass die Leute sagen, ah, das mache ich doch schon alles, aber sie wissen nicht, dass sie es tun so und damit machen sie Fehler. Wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich es bewusst mache, kann ich mich verbessern, kann ich es optimieren, kann ich es justieren und anpassen, so wie ich es gerade brauche, als wenn ich immer raten muss, ja, wie soll ich mich denn jetzt aufstellen, wie reagiere ich denn, wenn ich gerade im Krisenmodus bin, aber wenn ich weiß, Weiß, was es für Methoden gibt, wenn ich weiß, was für Techniken ich anwenden kann oder die mir auch liegen, gehe ich viel, viel gelassener in solche Herausforderungen ein, weil ich weiß, dass ich mich selber an die Hand nehmen kann und nach vorne ziehe, wenn es mal eng wird ähm, und auch immer wieder über mich hinauswachsen kann. Da ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, nicht nur im Studium, auch im Beruf. Und so kam es das dann, dass halt immer mehr fertige Studenten sich da meldet und sagten, ey, mach doch mal so ein Buch auch für uns in der Berufswelt und dann fragten die ersten Unternehmen an, mit, ey, mach du so mal einen Vortrag bei uns für die Young Professionals oder für die Berufseinsteiger, später wurden es dann Führungskräfte und so tingle ich jetzt halt von, ja, kleinen Mittelständlern, Solo-Selbstständigen zu DAX-Konzernen und mache dann da halt meine Weiterbildungskurse zum Thema Zeitmanagement, Work Hacks, New Work ist gerade ein großes Thema, ähm, konzentriert arbeiten im Homeoffice, wie kann kann ich das machen? Wie kann ich mich digital gut organisieren? Ähm, das sind gerade so die Neuen, aber ähm, ja, so hat sich das entwickelt, Schritt für Schritt. Ich habe es mir erarbeitet. Ich habe es mir erarbeitet, dann großen Austausch genommen. Ähm, wir kamen ja auch so zusammen, dass wir uns halt ausgetauscht haben über Fachthemen. Ne? Was kann man machen? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ey, das ist ja ähnlich. Ne? Da kommen wir leider zu. Ähm, lass mal überlegen, wie wir unser Wissen zusammenwerfen können, um noch einen größeren Nutzen zu schaffen. Weil das ist im Prinzip so dass... Ähm, Was ja mir die Kernfrage zu jedem Buch ist, ob ich das mache oder nicht. Ich habe mittlerweile 20 Bücher, eins ist auf Englisch erschienen. Ist es sinnvoll? Welchen Nutzen stiftet das Buch? Und wenn es keinen hat, dann gibt es das nicht. Es gibt genug irrelevante Literatur, besonders in der Ratgeber- und Sachbuchszene. Und ja, so frage ich mich das jedes Mal und versuche dann halt, meine Titel da weiterzuentwickeln. Genau. Mhm.
0: Ja, interessant, auch wie du dazu so gekommen bist, ja auch fast auch ein Fernstudium, was du da gemacht hast oder so ein Selbststudium, erstmal mhm. alles gesichtet hast und für dich das dann rausgezogen hast, was du für ähm, ja, sinnvoll erachtest und das dann aufbereitest, so dass es leicht verdaulich ist, was auch in unserem Buch so ist, sehr ähm, praxisbezogen ist, umsetzbar ist und ähm, ja dann auch immer wieder auf neue Zielgruppen zugeschnitten ist. Erstmal so Hand aufs Herz, ähm, setzt du deine Methoden eigentlich auch selber ein?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Manchmal ähm, rege ich mich darüber auf, dass ich es nicht eher tue. Also es es gibt tatsächlich so ein paar Methoden, die bei mir unfassbar gut funktionieren, wenn ich in so einem Loch bin oder wenn ich mich in irgendwelchen Perfektionismus verfange. Ähm, Und das sind tatsächlich altmodische Methoden. Zum Beispiel das ähm, simple Aufschreiben. Also äh, eine Methode, die unfassbar gut bei mir funktioniert, ist einfach zu dokumentieren, was ich mache jede Viertelstunde aufzuschreiben, was habe ich die letzte Viertelstunde gemacht? Wirklich, in diesen kleinen, blöden Schritten. Man denkt sich so, ja, du hast doch nicht mehr alle, warum musst du das machen? Aber wenn ich einen blöden Tag habe, in dem ich einfach unproduktiv bin, an dem die Energie tief ist, an dem ich mich nicht konzentrieren kann, alles abgelenkt ist, vielleicht noch Kopfschmerzen, schlecht geschlafen, was weiß ich, jeder hat mal so einen Tag. ja. Manchmal auch eine Woche oder einen Monat, das kommt vor. ja. Aber... Es gibt Methoden, um sich da rauszuziehen, zumindest so ein bisschen, um Struktur reinzukriegen, um die Übersicht zu behalten, um zu sehen, ach, ich habe ja doch den ganzen Tag was gemacht, obwohl es sich nicht so anfühlt. Und ähm, was mir da ganz gut hilft, ist einfach dieses blöde Ausschreiben, das Dokumentieren, ähm, das Arbeiten in Etappen. Ähm, soll ich schon auf die Techniken eingehen, die ich da mache? Oder wie möchtest du das? Um, ich glaube, wir kommen ja gleich noch so ein paar Tipps okay, von dir. Okay. Können wir dann ja, noch nochmal okay. gleich
0: im Detail reinschauen. Ähm, was da genau. auch schon deutlich und was ich auch bei How to Fernstudium immer wieder mitbekommen habe, als wir das erarbeitet haben, ist ja diese Schriftlichkeit, das heißt ähm, nicht nur den Gedanken vielleicht mal einen Plan aufzustellen, sondern dann auch das Ganze auf dem Papier oder meinetwegen auch in ein digitales Dokument reinzuschreiben, um was vor Augen zu haben oder auch wie du jetzt sagst halt, wenn du irgendwie an so einem Punkt bist irgendwo, na habe ich überhaupt was gemacht, dann zu sehen, ja doch, ist ja doch ein bisschen ähm, was gewesen, was da schon passiert ist.
1: Ja, es hilft doch einfach davor abzuschweifen, jetzt auf diese beiden Ebenen, die nicht produktiv sind, entweder durch Ablenkungen, ne? ähm, also gerade wenn ich irgendwas recherchiere oder wenn ich ähm, Informationen suche, wie schnell verliert man sich im Web ne? ähm, und ist dann irgendwo auf YouTube beim nächsten Video beim nächsten oder bleibt so bei diesen dämlichen neuen Shorts hängen, wie auch immer ähm, so. Oder halt auch in Perfektionismus, dass du anfängst irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Folie zu machen für eine Präsentation oder ein Bild zu bearbeiten oder einen Text zu schreiben, guckst auf die und und es ist eine Stunde um und das das darf nicht sein. Also da muss man sich einfach selber disziplinieren, ähm, gerade wenn man Zeitdruck hat und da ist dieses ähm, Arbeiten in Etappen mit Timern und aufzuschreiben, was man gemacht hat oder sich wirklich dieses Ziel vorher schon schriftlich zu setzen, das hilft einfach, auch wenn es nur nach so einem kleinen blöden ähm, Step sich anhört, den man gar nicht mehr braucht. Und ja, man braucht ihn auch eigentlich nicht, aber wenn man sich damit in diesen Situationen retten kann, wäre man dumm, wenn man es nicht macht. Deswegen, ähm, also da ärgere ich mich über mich selbst, dass ich das äh, nicht häufig genug mache und ansonsten habe ich ähm, Das war deine Frage, ob ich die alle nutze, diese Methoden? Nicht alle. Ich hasse Methoden davon. Die funktionieren bei mir auch nicht. Ich stelle sie aber trotzdem vor, weil sie können bei anderen funktionieren. Und die haben auch ihre Vorzüge. Ich sagte immer, die Eisenhower-Methode. Ich hasse die Eisenhower-Methode. Sie ist für mich nicht mehr zeitgemäß, aber ich kenne so viele Menschen, Führungskräfte, Studenten, wer auch immer. Die mögen die. Die kommen damit gut zurecht. Und dann sage ich dir, nutze die. Du kann, ne, das funktioniert, das liefert die Ergebnisse, so geht's. ich kenne sie auswendig, ne, mach, ne. hier sind noch ein paar Tricks, die kennen die meisten nicht, probiere, aber ich mag sie nicht. So, das heißt, da habe ich jetzt schon so eine ähm, ja, ähm, objektive Distanz geschaffen und weiß auch, okay, äh, im Zweifel könnte ich sie nutzen, wenn ich das möchte, aber äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, mir für die, die nicht. jetzt
0: neugierig geworden sind, aber <lacht> noch nicht gehört haben, was ist die Eisenhower-Methode in wenigen Sätzen?
1: Die Eisenhower-Methode ist eine Priorisierungstechnik. Man unterscheidet Aufgaben zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit und hat dann vier Klassen. Aufgaben, die wichtig und dringend sind, die wichtig und nicht dringend sind, die dringend und nicht wichtig sind und die nicht dringend und nicht wichtig sind. Und dann gibt es Verhaltensempfehlungen, was man damit machen soll. Punkt ist immer erst die wichtigen Aufgaben machen, die Dringlichkeit erstmal hinten ranschieben. So, und da muss man dann halt entscheiden. Und ähm, ja, das Das ist die Zusammenfassung, daraus ergibt sich so eine Matrix, wir haben die auch im Buch, Ähm, aber sie sie ist für mich sehr weit weg von der Realität. Es gibt einen Fall und da ist sie sehr, sehr gut, wenn ähm, tatsächlich, nicht bei mir, ich mag sie dann trotzdem nicht, aber da ist sie wirklich auch objektiv sehr, sehr, sehr gut, wenn gerade Krisenmodus ist, Mhm. wenn von jetzt auf gleich... ähm, eine Fülle an Aufgaben auf dich hereinprasseln. Du ein Projekt übernehmen musst, gerade irgendwo, was komplett schiefgegangen ist und du umjustieren musst und es kommen so 50, 60 neue To-Dos auf dich zu und du musst sofort überlegen, was mache ich? Mhm. Dann nimmst du diese Methode und schaust dir jede Aufgabe an. Ist sie wichtig? Ist sie dringend? Ja, nein? Und dann sortierst du die danach und am Ende wirst du sehen, okay, ich habe gar nicht so viele, die wichtig und dringend sind. Viele sind dringend, aber nicht so wichtig. So. Und dann kümmerst du dich selber erst um die dringend und wichtigen und schubst die, die die nur dringend, aber nicht wichtig sind. Entweder zu anderen, wenn du delegieren kannst, du terminierst sie für später, du holst dir einen Dienstleister, der sie macht, du gibst sie Mitarbeitern oder fragst Freunde je nachdem, wie die Situation gerade ist, gibt da ja 100 äh, Konstellationen, Ähm, aber dafür ist sie sehr gut für Krisensituationen. Mhm. Und so ist sie auch entstanden. Also noch ganz kurz, sie kommt von, ähm, die Legende besagt es sie kommt von dem amerikanischen ehemaligen Präsidenten Eisenhower, er hat sie erfunden, um schnell zu entscheiden. Und ja gut, die wenigsten von uns sind amerikanischer Präsident und äh, sind deswegen einer vergleichbaren Situation, in der sie diese Fülle von Entscheidungen treffen müssten. Aber fürs Krisenmanagement ist sie sehr gut. Und ich habe sie tatsächlich so auch schon mal eingesetzt, als ich im Rahmen meiner Wissenschaftlertätigkeit an der RWTH dann ein Projekt von einem Kollegen übernehmen musste. Äh, von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geworfen wurde, Deadlines waren da, Projektpartner drückt die Fördergelder von der EU oder die Fördergeber drückten und dann muss man halt entscheiden, okay, was ist jetzt richtig, was ist dringend, worum muss ich mich zuerst kümmern, was kann warten und dann kann man die gut einsetzen und auch sinnvoll einsetzen. So im Alltag ist sie eher so Mittel dritter Wahl für mich. Mhm. Aber vielleicht mögen das ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte probiert es aus. Diese Aufgaben, nicht diese Aufgaben, diese Methoden muss man ausprobieren. Zeitmanagement ist was Praktisches. Wenn man darüber liest, bringt das nichts. Man muss lesen und handeln. Deswegen haben wir ja auch das Buch so aufgebaut. Es gibt super viele Aufgaben da rein. Jede Methode hat eine Aufgabe. So. Und einfach, um, um es zu testen. Dau- dauert meistens nur zwei, drei Minuten. Oder man kriegt ein Gefühl dafür, ist das was, wenn ich mich in der und der Situation befinde? Oder ist das was, wenn ich wieder zu viel von Netflix rumgammeln und mich irgendwie motivieren muss? So. Dafür ist es wirklich nett, diese Aufgaben zu testen. Anders bekommt man da kein Gefühl für. Darum, Zeitmanagement, immer was Praktisches. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Und mir geht es auch tatsächlich so, also unbewusst, ich mache es nicht nach einer Matrix, aber an Tagen, wo irgendwie alles zusammenzubrechen droht, weil so viel einströmt und mit Plan gar nichts mehr zu tun ist, dann mal fünf Minuten gedanklich hinsetzen, sortieren, aufschreiben, was ist denn jetzt wirklich das, was sofort passieren muss, weil es eine große Auswirkung hat. Von daher ist das auch für, wie du schon sagst, für solche Nova-Situationen bei mir was, was mir auch hilft. Zweiten Punkt, den ich ganz wichtig finde, auch wenn wir uns gleich einige Methoden noch anschauen was du gesagt hast, auch in unserem Buch, How sind ja insgesamt 28 Methoden, die beschrieben sind und das Ganze, Sowie für dich selbst nicht alle diese Methoden passen, wird auch für sonst nicht alles passen, es ist einfach eine Toolbox und da die Empfehlung, wie du es gerade auch gesagt hast, für jeden Mal auszuprobieren und zu schauen, was ist denn wirklich dann das, und wo ich das mit anfangen kann und vielleicht aber auch bei anderen Dingen, die ähm, Erstmal noch nicht so attraktiv erscheint, vielleicht doch zumindest so eine kleine Zeit dabei zu bleiben, weil manches braucht vielleicht auch so ein bisschen Eingewöhnung, bis man merkt, Mensch, das bringt ja doch was, wenn ich mal vielleicht eine Woche dann dabei bleibe.
1: Ja, völlig richtig, sehr gut gesagt. Also ähm, nochmal, bei diesen ähm, Methodiken ist es wichtig, sie zu kennen, damit, wenn ähm, alles zu scheitern droht, ich im Stress bin, alles nervt, ich weiß, demnächst sind die Prüfungen, ich müsste eigentlich lernen, dass ich dann nicht erst anfange zu gucken, was kann man denn machen, sondern dann schon eine Idee habe, wie kann ich vorgehen, wie kann ich mich selber managen. Und das hat auch nicht irgendwie mit Überoptimieren und so einer ähm, High-Performer-unpersönlichen Lebensweise zu tun, sondern es ist wirklich auch ähm, ein Stück Qualität. Also wenn ich die Zeit, die ich schon für mein Fernstudium investiere, ein Fernstudium ist ja eine Investition ähm, in einen selbst, in die Zukunft. Ich bilde mich weiter, um was Interessantes zu wissen, für berufliche Chancen, für mehr Gehalt, was weiß ich, die Gründe sind ja vielfältig. Wenn ich das tue, dann will ich doch diese Investition möglichst effizient und renditereich ähm, durchziehen und halt nicht da Jahr um Jahr sitzen, Prüfung um Prüfung schieben, sondern das durchziehen mit einem richtig guten Ergebnis. Und ähm, je länger ich, ähm, weiß ich nicht, vor so einem Studienheft, vor so einer Aufgabe, vor einem Seminarbericht sitze und da nicht zu Potte komme und mich ablenken lasse, desto weniger Zeit habe ich für meine Kinder, für mein Hobby, für meine Frau, für meinen Mann. Was weiß ich denn? Die Zeit ist ja weg. Man verschwendet ja nicht ähm, Zeit für Studium, man verschwendet ja Lebenszeit und genau dafür ist es halt gut, einfach diese ähm, Methoden zu kennen, zu schauen, was funktioniert denn bei mir oder auch was funktioniert nicht bei mir, damit ich nicht ähm, weiter in alten blöden Mustern drin hängen bleibe. Das ist ja dann der nächste Schritt, den man machen kann. Ich gucke mir an, was funktioniert und danach kommt, ich werfe weg, was nicht funktioniert und mache es anders. Das tut weh am Anfang, das ist fies, das ist Wachstum, das tut immer weh, aber man wächst halt, man wird besser, man wird größer und beschützt seine Zeit.
0: Ja, ja, vielen Dank und ich merke, wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, in den Methoden und ich würde auch ein Stück weit unser Konzept mal so ein bisschen nicht wegschmeißen, aber zur Seite stellen, ähm, während ich noch ein bisschen über How to wir dazu gekommen sind, aber Tim, wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein, so in die Methoden und auch in die Fragen, die jetzt schon zahlreich im Chat gekommen sind, weil da warten bestimmt auch viele jetzt schon ähm, drauf, dass das auch mit hier berücksichtigt wird. Ist das okay für ja, dich?
1: Gerne. Ja, klar, klar. Hau raus. Ähm,
0: erste Frage hat nichts mit Methoden zu tun, ist vorhin gekommen, ähm, da du ja Präsenzmensch bist und auch noch an der ähm, Hochschule ja tätig bist, beruflich, also zusätzlich zu deinem ähm, Verlag als Angestellter. Hier die Frage, ob es denn noch eine Maskenpflicht gibt, wenn man zur Prüfung auf die Uni muss.
1: Ja, das kommt drauf an. Die Unis haben Hausrecht. Das heißt, jede Uni kann es sich aussuchen, wie sie dieses Hausrecht gestaltet, ob sie eine Maskenpflicht fordert. In den meisten Unis gibt es sie nicht mehr. Viele Hochschulen werden auch oder haben letztes Jahr schon und werden dieses Jahr auch wieder ihre Prüfung in Präsenz durchführen. Es gibt aber auch Unis, die jetzt komplett in den digitalen Betrieb umgestiegen sind. Oder auch was Hybrides anbieten, dass du dir aussuchen kannst, ob du die Vorlesung live verfolgst oder von zu Hause aus. Also die Frage, die kann man nicht ähm, mit Ja oder Nein beantworten, sondern leider wieder, wie so häufig mit es kommt, drauf an, von Standort zu Standort. Ähm, Wenn es für dich jetzt einen konkreten Bezug hat, dann äh, frag bei deiner Uni nach. Schau auf die Website. Die müssen es bekannt geben, weil äh, wenn sie es nicht ankündigen, dass Maskenpflicht ist, so sind zumindest die meisten ähm, Hochschulgesetze ausgelegt, jedes Bundesland hat ein eigenes Hochschulgesetz, das ist furchtbar in Deutschland, aber viele davon kenne ich tatsächlich, äh, Berufswegen. Ähm, ähm, sie müssen es vorher bekannt geben, weil sonst dürfen sie dich nicht abweisen. So, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ja, bürokratisches Rechts, äh, ja, wie man es nennen möchte. Ähm, also, es kommt drauf an, gibt es zum Teil noch im Moment, glaube ich, sehr, sehr wenige, die es haben.
0: Wie ist es bei euch in Aachen geregelt?
1: Gar nicht. Also im Moment ist es wieder weg. Ähm, Aber wir haben ständig, wir sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir sind in Alarmbereitschaft, es schnell wieder umzusetzen. Auch die Lehrstühle, ähm, jeder hat mittlerweile ein digitales Konzept. Wir waren komplett digital eine Zeit lang, komplett digital bei Prüfungen, komplett digital in der Lehre und äh, auch ganz unterschiedliche Prüfungsformen. Da hat unser ähm, ähm, Rektor und Prorektor, die haben uns sehr freie Hand gelassen, haben das auch gut gemacht aus meiner Sicht, was für Prüfungen wir anbieten, ob das jetzt einfach ähm, ja, eine digitale Prüfung mit Webcam ist, ohne Webcam, wie man das gestaltet, ob es eine Prüfung in sogenannten Lecture Halls ist. Das waren dann tatsächlich so Räume, sehr, sehr groß, sehr gut belüftet mit äh, Notebookplätzen, an denen man sitzen konnte ähm, oder ob es, ähm, ja, im Prinzip, ich habe den Namen davon vergessen, wie das, da war ein englischer Begriff, ja, weiß ich nicht, schon zu spät. Ähm, man kriegt eine Prüfung ausgeteilt und gibt sie einen Tag später ab. Man hat einen Tag Zeit, sie zu beantworten. Wie hieß das denn nochmal? War das Aber auch so
0: Open-Block-Klausuren oder sowas? Ja, ja,
1: genau. Ja, genau. Ja. Ja, das war das Open-Book-Prinzip, aber Mhm. es hieß nochmal anders, weil man wirklich einen Tag äh, Zeit hatte und konnte alles machen. Man konnte auch Gruppenarbeit machen, war Mhm. auch erlaubt, so. Ähm, Halt völlig frei. Ich ich fand das super. Die Klausuren sind völlig schlecht ausgefallen. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob sich das so durchsetzt. Vielleicht auch einfach nur der der Neuerung geschuldet. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr praxisnah. Weil, mal ganz ehrlich, ne? diese Prüfungsform, wie es die häufig gibt, hier ist eine Stunde und in der Stunde stelle ich jetzt fest, wie gut äh, du gelernt hast und wie intelligent du bist und wie gut du es bestanden hast und verstanden hast mit irgendwelchen komischen, vielleicht sogar noch Multiple-Choice-Fragen. Furchtbar. Wie realitätsfern kann man prüfen? Ich weiß, es gibt nicht viel bessere, so eine riesige Grundsatzdiskussion, ähm, aber äh, da ist dieses mit, hier ist eine komplexe Aufgabe, löse sie mit allem, was dir zur Verfügung steht ähm, und dann schauen wir mal, dann finde ich das doch schon ein bisschen mehr an der Realität.
0: Ja, und gerade die Präsenzhochschulen und Universitäten waren dann sicherlich noch mehr ähm, vor der Herausforderung, jetzt was umstellen zu müssen, als bei den ähm, Fernhochschulen, wo doch schon eher auch Prüfungen eher mal aus der Distanz liefen, wobei auch da war es so, dass einige vorher noch in Studienzentren ihre Prüfung abgelegt haben und dann in der Zeit jetzt noch mehr auf ähm, digitale Prüfung dann auch ähm, umgestellt haben. Ja, gerade kamen hier noch Grüße von Scheldrak von Eschweiler zu dir nach Aachen. Ja, um die Ecke grüße ähm, zurück. (lacht) Ja, Ja, vielen Dank. Und dann nehmen wir doch gleich von Scheldag auch hier noch eine andere Frage, die auch einen Bezug hat hier zu unserem Autofernstudium. Einen Guten Abend zusammen, schreibt er hier. Das kam vor der Frage ähm, oder der Anmerkung gerade. Bin leider etwas spät. Steht in eurem Buch auch was zur Prokrastination oder habt ihr Tipps dagegen?
1: Ähm, Also ähm, ganz kurz die Einleitung dazu, ähm, Prokrastination, das Aufschieben wichtiger Aufgaben, ähm, unproduktives Aufschieben, ähm, Aufgaben nicht erledigen, sich stattdessen ablenken. Ja, im Prinzip ist das einer der Kerngedanken, den wir versuchen mit diesem Buch zu verfolgen, aber es ist sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, wir fangen da sehr grundlegend an, ja, über das Thema Ziele setzen, zum Thema hin jetzt sich zu fokussieren, klare Prioritäten zu finden, dass man gar nicht erst in dieses Prokrastinieren hereinkommt, dann aber auch darüber einen Anfang zu finden. Ja, wie kann ich denn eine Aufgabe beginnen? Dazu haben wir was. Aber auch, ähm, wie kann ich es dann durchziehen und mich nicht mittendrin ablenken? Also das Thema Prokrastination, ganz wichtig, gerade beim Lernen, gerade beim Lernen von äh, unliebsamen Themen, die einen nicht sofort vom Hocker reißen, ähm, würde ich sagen, haben wir gut abgedeckt mit dem Buch. Ähm, kann ich dafür empfehlen, wie willst du es einschätzen, Markus? Ich habe gerade ähm, beim Lesen der Frage darüber nachgedacht, hätten wir ein Kapitel genauso nennen sollen. Ich habe das beim anderen Buch von mir mal gemacht, da habe ich ein Kapitel Entprokrastination genannt, mit dem Ergebnis, dass alle gefragt haben, hä, was ist das denn? <lacht> ich glaube, wir haben das Anfangkapitel. da, war ganz gut. Wie siehst du es mit dem Starthilfe?
0: Ja, also ich denke, wir haben es immer wieder auch ähm, mit drin eigentlich stehen. Also wenn wir zum Beispiel so Methoden haben, ähm, eine Fünf-Minuten-Technik, Hauptsache mal anzufangen, um gar nicht erst in so eine Prokrastination reinzukommen. Also ich glaube, es zieht sich so durch, auch wenn wir jetzt kein Kapitel haben, was Endprokrastination ähm, heißen würde bei uns irgendwo.
1: Ja, aber haben wir und habt ihr Tipps dagegen? ähm, Genau, du hast gerade schon gesagt, die Fünf-Minuten-Methode. Ich verrate mal kurz, wie sie funktioniert. Ja. Ähm, Fünf-Minuten-Methode geht so, da Fünf-Minuten-Regel, je nachdem, wie du es sagen möchtest. Ähm, du möchtest lernen, kannst dich aber nicht motivieren, weil du prokrastinierst und es selber weißt, dann ist eine Idee, dir ein sehr, sehr kleines Anfangsziel zu setzen, nämlich fünf Minuten. Ich lerne jetzt fünf Minuten und danach entscheidest du, ob du aufhörst oder nicht. Und fünf Minuten schaffst du. Wenn fünf Minuten zu groß sind, nimmst du drei Minuten. Ist egal, aber bleiben wir bei fünf. So, du sagst, fünf Minuten lerne ich jetzt für Statistik, äh, Mechanik, Mathematik, Psychologie, irgendetwas. Du lernst fünf Minuten dafür, indem du dein Studienskript liest, das zusammenfasst, die Karteikarten schreibst, Übungsaufgaben löst und so weiter, irgendwas. Du legst es vorher fest und machst das fünf Minuten. Und nach fünf Minuten entscheidest du, ob du weitermachst oder nicht. Und du hast die Wahl dann aufzuhören. Die meisten sagen dann aber, jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt kann ich auch weitermachen und machen dann 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. So, du kannst aber auch aufhören. Wenn du aufhörst, machst du was anderes, vielleicht eine andere Aufgabe aus deinem Studium, fünf Minuten, aber mit diesen fünf Minuten, mit dieser sehr, sehr geringen Anfangshürde setzt du deinen Druck sehr, sehr runter. Es ist ein psychologischer Trick, wie vieles, wenn es ums Thema Prokrastination geht, aber es hilft unfassbar gut und schult dich auch dazu, demnächst kleine Zeiten zu nutzen für dein Studium. Das haben wir auch ganz häufig dass wir sagen, versuch mal dein Studium in dein Leben zu integrieren, gerade Fernstudierende haben das Problem ja häufig, dass sie das nebenbei machen, das heißt Problem, die Gegebenheit dass sie es nebenbei machen so. und ähm, dann ist es wichtig, kleine Zeiten zu nutzen, ja, du wartest an der Kasse was kannst du da machen, du wartest zu Hause bis dein Essen fertig wird oder bis es ankommt du hast zu Hause zehn Minuten ähm, bis dein Partner oder dein Kind nach Hause kommt, ja nutz die Zeit, nutz die Zeit für dein Fernstudium und wir wollen dich mit dem Buch dazu bringen, dass du Techniken hast, um auf Knopfdruck anzufangen und dich zu motivieren, etwas zu tun und nicht zu sagen, ach, das lohnt sich eh nicht. So ein Quatsch, es lohnt sich immer. Vor allem läppert sich das über die Zeit. Ja? Wenn du jeden Tag fünf Minuten machst, rechne mal aus, wie viel du in der Woche, im Monat, im Jahr dann für dein Fernstudium zusätzlich lernst in einer Zeit, die sich eigentlich ja gar nicht lohnt. Ja, oder fünf Minuten, eine Werbepause beim Fernsehen mittlerweile oder sogar länger. Ach, da kannst du immer was machen. Und ähm, genau da wollen wir ran. Auf der einen Seite diese Hürde nehmen, ja, dass du gar nicht erst anfängst, die nehmen wir durch eine kleine Anfangshandlung, aber dich auch dazu ermutigen, kleine Zeitfenster effizient zu nutzen. Genau. Vielleicht Hilft passt dir das? auch noch
0: ganz gut, der ähm, eine Sekundeschutzschild.
1: Ja, der ist auch gut, der ist sehr gut. Ähm, der eine Schutzschild, eine ähm, Technik von Philipp Barth ist sie, glaube ich, er hat sie so genannt. Ähm, wir haben den zitiert im Buch, ähm, genau. Ähm, die ähm, Der eine Sekunde Schutzschild funktioniert so, er er wehrt nämlich die Prokrastination ab wenn du gerade dabei bist zu lernen und dein Handy vibriert. Was machst du? Du nimmst das Handy und guckst, was da los ist oder du willst gerade was recherchieren oder da kommt so ein kleines YouTube-Pop-up rein oder eine Werbung oder du siehst oben das Lesezeichen, was du dir weggespeichert hast und viel interessanter aussieht als die Formel, die du gerade bei Wikipedia nachguckst. So, ähm, das eine Sekunde-Schutzschild ist dein mentales Bild, was dir dabei hilft, solchen Reizen zu widerstehen. Ja? Du schmiedest dir sozusagen einen mentalen Schild, der dich vor Ablenkungen schützt. Und das ist meistens so ein Gedanke ähm, an eine erfolgreiche Endsituation. Zum Beispiel, du hast deine Klausur bestanden, du hast dein Fernstudium geschafft, du wirst durch den neuen Abschluss befördert. Ähm, Deine Eltern klopfen dir stolz auf die Schulter, weil sie sagen, ey, du hast es geschafft, super, der Erste aus der Familie mit dem Bachelor, wie auch immer jetzt die Situation gestaltet ist. Ähm, Jedenfalls such dir so ein Bild, einen persönlichen Erfolg im Zusammenhang mit deinem Studium und stell ihn dir vor. Ja, schreib ihn auf ein Post-it, mal ein Bild, schreib eine Seite dazu, stell ihn dir vor, stell ihn dir immer wieder vor und wenn dann das Pop-up aufploppt, wenn dein Handy vibriert, dann guckst du dir das nicht an, du greifst da gar nicht hin, weil sofort dein Gedanke kommt, dein mentaler Schutzschild, der dich vor dieser Ablenkung äh, schützt, befreit und das ist eigentlich nur eine Gewohnheit, wenn du das fünf, sechs Mal gemacht hast, dann kommt er immer wieder, es ist so präsent, du hast dein Endziel so im Blick, dass diese Ablenkung viel weniger Chance bei dir haben werden. Es wird immer Tage geben, an denen du dem ich will das gar nicht so also absolutistisch sagen. Es gibt immer Tage, an denen du abgelenkter bist als sonst oder an dem du äh, empfänglicher bist für so etwas, weil du überhaupt keinen Bock hast oder Kopfschmerzen oder müde oder schlecht gegessen, was auch immer. Ähm, aber trotzdem ist es eine Methode, wenn du sie kennst, wenn du jetzt schon überlegt hast, alle, die jetzt zuhören, wenn ich so denken, naja, so könnte das aussehen bei mir und das wäre toll und das wäre toll und dann kann ich mir das kaufen und das mit dem mehr Geld und dann habe ich dieses... Ähm, und diese Urkunde, die hänge ich mir an die Wand, dann sehen das alle und die blöde Kollegin ist dann neidisch auf mich. Bababab. Das alles kann man sich nehmen und als Motivationsboost für einen selbst nutzen, um sich selbst vor diesen ganzen, äh, ja, vor diesen unzähligen Ablenkungen da draußen zu schützen. Das ist das eine Sekunde Schutzschild. Guter Punkt, Markus, weil es nämlich ähm, ähm, an einem anderen Zeitpunkt kommt. Ne? Diese fünf minuten regel ist am Anfang, um in die Gänge zu kommen, um anzufangen. Äh, äh, das Schutzschild kommt, wenn ich dabei bin und nicht, nicht gestört werden will. So, ähm, sondern weitermachen möchte, in meinem Flow bleiben will, dann setze ich das ein, um die Prokrastination direkt abzuwehren, dass sie gar nicht mehr angreifen kann. Dafür ist das super.
0: Ja, vielen Dank. Und da wird auch deutlich, dass es bei vielen Methoden auch so ist, dass es gut ist, wenn sich irgendwann eine Routine oder im besten Fall sogar so ein Automatismus ähm, daraus entwickelt. Fand ich gerade bei diesem Schutzschild so wichtig, dass man da, wie du sagst, gar nicht erst überlegen muss, ah ja, was mache ich denn jetzt, um nicht abgelenkt zu werden? Dann ist es eh schon zu spät, dann bin ich schon drin. Sondern dass im Grunde genommen das wie wie so ein Reflex fast schon ähm, dann abläuft. Ja. Dann noch zwei ähm, Rückmeldungen zu Punkten, die wir vorhin schon gesprochen haben. Einmal zu den alternativen Prüfungsformen bei euch. Waren das möglicherweise take home Exams?
1: Ja, vielen Dank. Das habe ich gesucht. Ah, so ja. einfach. Meine Güte. Dankeschön.
0: <lacht> ja, dafür ist doch gut, dass wir den Chat ja auch mit dabei haben, ja, um super. uns da ähm, zu unterstützen. Und die andere Frage, die bezieht sich für nochmal auf die Eisenhower-Methode. Ähm, von Gina Kesper hier, wie kann ich denn richtig unterscheiden, was wichtig und was dringend ist? Ich stelle mir das nicht unbedingt so einfach vor.
1: Ja, guter Punkt, Gina, Ähm, ist es auch nicht. Also ich ich habe diesen Hass immer noch gegen die Eisenhower-Methode. Ähm, nein, es ist halt sehr ähm, es ist sehr qualitativ. Das heißt, es gibt nicht genau eine Grenze. Wann ist etwas wichtig? Wann ist etwas dringend? Und vor allem ähm, ist die Entscheidungsfindung auch nicht immer eindeutig. Nur weil für dich etwas nicht dringend ist, heißt das nicht, dass das für deine Chefin oder für deinen Chefin ähm, Chef oder Chefin nicht dringend oder wichtig ist. Und eigentlich musst du dich ja nach denen richten, im Beruflichen jetzt. Oder wenn es um die Prüfung geht, ne? und du lernen möchtest und unterscheiden sollst. Viele Studiencoaches sagen nämlich, ja, lern doch einfach mit der Eisenhower-Methode und unterteil deinen Prüfungsstoff mit wichtig oder dringend. Ja, vielen Dank für nichts, weil wie soll ich denn entscheiden, was wichtig oder dringend ist, wenn ich mich da nicht auskenne oder wenn der Professor sagt, ja, alles ist klausurrelevant. Bitteschön, macht mal. Also dafür eignet sich die nicht. Es ist mehr so, ja, eine subjektive Entscheidungshilfe für dich, ähm, auch aus meiner Sicht nur in einem Gebiet, in dem du Erfahrung hast, oder wenn du schnell eine Entscheidung treffen musst. Deswegen hatte ich gerade dieses Krisenmanagement-Beispiel, wenn ganz viel auf dich einprasselt und du in einem ersten Schritt sagst, ist das wichtig oder nicht wichtig, dann machst du einem erst die Unterscheidung und dann sagst du, ist das dringend oder nicht dringend. Also du musst beides unterscheiden. Das ist Es gibt nicht wichtig oder dringend, sondern es gibt wichtig und oder dringend. Du hast vier verschiedene Kombinationen. Ähm, Ja, das musst du abwägen und das ist auch nicht einfach. Da hast du recht und da gibt es keine ähm, exakte Antwort drauf. Und deswegen ist die Methode auch aus meiner Sicht nicht gut und eine sehr erfahrungsabhängige, sehr subjektive Herangehensweise, um Prioritäten zu setzen, aber auch nicht ganz schlecht. Also ich habe es ja gerade schon erklärt, aber du hast recht, ja, stimmt. Kann man so stehen lassen. Ähm, Muss ein bisschen mit rumexperimentieren, experimentieren, wenn du die mal nutzen möchtest. Ähm, Nochmal der Hinweis, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es bessere Methoden gibt, ähm, aber ähm, kannst du trotzdem mal mit ausprobieren. Ich würde es nicht beim Lernen unbedingt einsetzen, jetzt gerade nicht. Ich habe das letzte noch gesehen. Ich dachte, wie, wie kann man das empfehlen? Das sind dann wieder so 23-Jährige, die jetzt ein Online-Business gründen und Studienberater werden. Ha, <lacht> schön. <lacht> Der ja,
0: also da kann auch nicht alles wie mit der Gießkanne alles für alles gebrauchen, sondern da vielleicht wirklich nur für ähm, ja, spezielle Ausnahmefälle, Krisensituationen oder mh, vielleicht auch in anderen Bereichen dann ja. Ja, hier noch eine Frage von Gina Kessler, die geht auch so ein bisschen wieder in diese ähm, Richtung, die Prokrastination vorhin, stammt aus dem Q&A von YouTube, die sich hier nicht so richtig übertragen hat, deswegen hier im Banner. Ähm, wie schaffe ich mir mehr Disziplin?
1: Ja, ähm, Disziplin ähm, gibt verschiedene Theorien zu. Die, die mir am besten gefällt, also das ist im Prinzip ein menschliches ähm, Hilfskonstrukt, um zu verstehen, was wir da machen aus der Psychologie. Was mir am besten gefällt, ist äh, die Erklärung mit der Willenskraft, die gleichzusetzen, dass es das ein Muskel ist, den man trainieren kann, ähm, der aber auch irgendwann erschöpft ist und den man nicht ähm, durchgehend treiben kann. Also du kannst nicht ähm, jede Sekunde am Tag komplett Herr deiner Sinne sein und alles so steuern, wie du möchtest, gerade an schlechten Tagen nicht und es ist auch gar nicht notwendig. Ähm, wie kannst du das machen? Einfach indem du dich mehr managst, indem du bewusstere Entscheidungen triffst und dich auch daran hältst, aber nicht den ganzen Tag. Viele Denken so Selbstdisziplin ist, ich stehe um 5.30 Uhr auf, dann gehe ich zum Sport, dann meditiere ich, dann lese ich ein Buch, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann mache ich mir ein gesundes Frühstück, äh, dann, mache das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann gehe ich zur Arbeit, danach lerne ich dann noch Chinesisch, gehe nochmal zum Sport, lerne Malerei und mein Instrument und dann gehe ich aber um 8 Uhr ins Bett, weil ich zwölf Stunden schlafen will. Das funktioniert nicht. Das ist ähm, eine sehr, sehr, sehr ähm, ähm, ja, ähm, maximierte Darstellung der Disziplin. Ich glaube nicht, dass so etwas sich auf Dauer durchhalten lässt, die Frage ist aber, wie schaffe ich das, wie schaffe ich es, disziplinierter zu sein und das einfach mit Gewohnheiten kleinen Gewohnheiten, mit kleinen Verhaltensmustern, die kannst du dir antrainieren, nicht alle gleichzeitig, eins nach dem anderen. Das heißt, hier würde ich einfach schauen, was möchtest du denn verbessern? Möchtest du mehr lernen? Möchtest du gesünder leben? Möchtest du besser schlafen? Also all diese Sachen, die für ein besseres Leben im Prinzip verantwortlich sind, mehr Sport machen und so weiter. Mehr Auf die Finanzen achten, es gibt ja 100 Sachen. Sagen wir mal, wir sind im Bildungsbereich jetzt gerade, du möchtest mehr lernen. So. Dann könntest du dir zum Beispiel angewöhnen, jetzt sehr abstrakt, Verhaltensmustern Muster zu trainieren, ähm, ja, in denen du mehr lernst. Zum Beispiel ähm, jeden Morgen, ähm, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du das Haus verlässt, liest du fünf Minuten. Oder jeden Abend ähm, nach dem Abendessen lernst du eine halbe Stunde in deinem Studienheft oder liest eine halbe Stunde ungestört in einem Buch und fasst es danach zusammen. Du fängst mit kleinen Sachen an. Das können fünf Minuten sein, wie gerade mit der Fünf-Minuten-Regel, aber das machst du dann immer zur gleichen Zeit an jedem Tag, egal wie es dir geht. So, ob du Kopfschmerzen hast, ob du müde bist, du machst es. So und damit schaffst du dann mehr Disziplin und eigentlich sind diese Wachstumsschritte auch erst dann, wenn du dich selbst ein Stück weit überwindest. Deswegen ist es gut anzufangen, nicht wenn es dir gerade schlecht geht oder super stressig ist, sondern schon vorher, wenn du in guter Verfassung, in guter Form bist und so baust du dann Schritt für Schritt Verhaltensweisen auf. Ähm, Ja, ähm, und machst es dir einfacher, diszipliniert zu sein. So würde ich das jetzt so ganz rudimentär empfehlen. (lacht) Dazu kann man Bücher schreiben äh, oder ganze Kapitel. Aber das wären meine Tipps. Markus, wie siehst du das jetzt auch in Bezug auf die Fernstudierenden?
0: Ja, also ich sehe es genauso wie du. Habits sind eine ganz wichtige Geschichte auch ähm, für mich selbst. Meine Erfahrung, was ich immer wieder mitbekomme, die kann man ja dann immer noch auch wieder anpassen. Und ich finde so einen Spruch ähm, Disziplin equals freedom da auch ganz gut. Das heißt, wenn ich Disziplin habe, und was machen kann, wenn ich es will, dann habe ich dann auch andere als die Freiheit, auch mal ähm, davon wieder abweichen zu können. Hm, vielleicht noch mal aus deinen Erfahrungswerten, es gibt unglaublich viele Meinungen dazu, wie lange es braucht, bis sich so eine Gewohnheit etabliert hat. Zum Beispiel, wie du sagst, jeden Morgen vielleicht ähm, ein paar Fragen zu lernen für die nächste Klausur. Was ist so deine Meinung? Was hast du da vielleicht an ähm, Input zu oder auch eigene Erfahrungen? Sind es eher so ein paar Tage oder braucht es Wochen oder gar Monate, bis sich so eine Gewohnheit etabliert hat oder äh, bleibt auch so die Antwort, kommt drauf an, wie groß ist denn diese Geschichte, was meine Meinung ist, ähm, was ich denn da verändern will in meinem Leben.
1: Ja, ähm, genau. Also es hat ähm, verschiedene Stellschrauben. Erstmal, was will ich machen? Ne? Will ich jetzt von jetzt auf gleich Chinesisch lernen und das als Gewohnheit machen? Es ist was komplett Neues, wenn ich jetzt nicht mich schon vorher mit asiatischen Schriftzeichen beschäftigt habe. Oder will ich eine ganz andere Sportart machen oder ne? so ähm, oder möchte ich einfach äh, joggen? was so jeder halt kann aus seiner äh, physiognomischen Gegebenheit oder die meisten zumindest. Ähm, darauf kommt es erstmal an. Nehmen wir mal an, wir nehmen eine Tätigkeit, die jeder kann lesen oder so. Ne? Ähm, ich möchte mehr lesen. Es ist ja auch eine okay Gewohnheit jetzt. Die bringt einem was. Die hat was auch mit, mit Weiterbildung zu tun. Ähm, dann ähm, gibt es dazu zwei. Theorien, die am weitesten verbreitet sind, so wie ich es wahrgenommen habe. der Die eine sagt, du musst es einen Monat durchziehen, 30 Tage, das reicht. Ich glaube, das reicht nicht. Und ein Autor, den wir auch haben, den Gary Keller bei uns im Buch, Autor der Fokusfrage, der hat zum Beispiel die 60 Tage oder 66 Tage als Maßgabe ausgerufen. Er wenn du 60 Tage, 66 Tage, also zwei Monate grob, es durchziehst, jeden Tag etwas daran zu machen, dann hast du die Gewohnheit etabliert. Und ich glaube auch nicht, dass man sie jeden Tag durchziehen muss und das mache ich auch in meinen ähm, Seminaren, gebe ich auch diesen Tipp, den gebe ich jetzt auch. ähm, Und zwar, ähm, wenn man es bewusst nicht macht, Also wenn man sich einen äh, Sheet-Day sozusagen genehmigt, regelmäßig, ja, vielleicht jetzt nicht äh, jeden zweiten Tag, aber so einmal die Woche diesen Joker ziehen darf, ganz bewusst, ja, und dann weitergeht. Der amerikanische Autor James Clear, der hat dazu auch einen Satz geschrieben, ähm, der Satz ist brillant einfach, ich reg mich jedes Mal darüber auf, wahrscheinlich habe ich mich schon von dir darüber aufgeregt, Markus, ich reg mich jetzt live darüber auf, weil dieser Satz steht in einem riesigen Textblock in seinem Buch, äh, die Ein-Minuten-Methode, oder das heißt, wer heißt das, eine Minuten Methode, eine Minuten Regel, ich weiß gar nicht, ein Prozent Methode, ein Prozent Methode, sorry, so heißt das, ähm, Bestseller, super Buch, kann man lesen, aber es ist furchtbar formatiert, man hat da nur so Textwüsten und dieser sehr gute Satz steht mittendrin irgendwo, ja, ich habe mich drüber aufgeregt, ne, ist wieder weibre. wie kann man so einen guten Satz so verstecken, also, naja, jedenfalls seine Regel dafür ist, sie ist super simpel, jetzt bitte nicht denken, äh, reiche du Trottel, ne, die ist super einfach, ähm, sie lautet, nicht zweimal hintereinander ausfallen lassen, so, Wenn ich mich daran halte, das, das widerspricht jetzt meinem Bitte nicht jeden zweiten Tag, aber wenn ich mich daran halte, nicht zweimal hintereinander, dann falle ich nicht wieder in die Gewohnheit zurück, es gar nicht mehr zu machen, mhm. weil ich dann zumindest jeden zweiten Tag was machen muss. So und Wenn man jeden zweiten Tag nur ein bisschen lernt, ist das besser als gar nicht oder nur sporadisch oder immer nur kurz vor den Prüfungen. Das heißt, hier ist einfach Regelmäßigkeit wichtig und was du sagst, ist Markus, zur Frage zurück, ähm, wie lange braucht es aus meiner Erfahrung, ich empfehle auch die zwei Monate, die zwei Monate aber nicht nicht jeden Tag, weil es gibt immer Tage, die zu voll sind. Ich kenne das von mir selbst. Ich nehme mir vor, jeden Tag was zu schreiben. Ich nehme mir vor, jeden Tag Weiterbildung zu machen. Jeden Tag was Neues umzusetzen. Jeden Tag äh, weiß ich nicht, genug zu schlafen. Aber es kommt immer was dazwischen. Ja, Dann ist das Patenkind krank. Du musst dahin. Das Auto ist kaputt. Du musst was einkaufen. Du stehst im Stau. Es kommt alles zusammen. Oder du kriegst gerade eine Riesenchance, was anderes fortzuziehen und dafür was liegen zu lassen. Dann bist du blöd, wenn du das nicht machst. So. Und oder ist der blöd, dann die Gewohnheit fortzuführen und dir damit langfristig zu schaden? Dann lieber pausieren, den Cheat Day in Anspruch nehmen, aber nicht zweimal hintereinander, wie James Clears uns beigebracht hat. Das ist so die Regel, die ich dann befolge, zumindest häufig. Sport habe ich jetzt den Monat ein bisschen schleifen lassen, weil das Weihnachtsgeschäft ein bisschen stressiger ist als soll es. Das gebe ich zu. Aber da habe ich auch keine äh, äh, fixe Vereinbarung mit mir getroffen. Daher äh, möchte ich mir da noch mal verzeihen an der Stelle. Ja.
0: Ja, da auch flexibel bleiben, vielleicht auch so 80-Prozent-Regel zu haben wie in anderen Bereichen ähm, auch dabei ja. und was ähm, hilfreich ist, was ja auch in unserem Buch empfohlen wird, auch da wieder die Dokumentation, einen Kalender zu nehmen und wirklich jeden Tag ein rotes Kreuz zu machen, an dem es geklappt hat und ähm, dass es hinterher dann auch schön aussieht, wenn man da zumindest ähm, nicht zwei Tage hintereinander eine Lücke dann da irgendwo drinsteht.
1: Ja, das ist korrekt. Ganz kurz dazu, du hast die Kettenregel angesprochen, jetzt gerade ne, die Die Kettenregel geht so, man hängt sich einen Kalender hin oder druckt so eine Monatsübersicht aus, hängt die hin und macht dann für jeden Tag, an dem man an einer produktiven Gewohnheit gearbeitet hat, mindestens fünf Minuten, ein rotes Kreuz und dann ist es die Aufgabe, diese Kette am Laufen zu lassen. So, und was ich dann in meinen Seminaren sage, wenn ihr den sheet einsetzt, dann macht ihr ein blaues Kreuz. Mhm. Dann wisst ihr, dass ihr da blau gemacht habt, aber ihr dürft die Kette fortführen. Das ist so der Unterschied. Es ist ein bisschen softer. Man kann das natürlich auch, wenn ich das für Führungskräfte mache, sage ich so, drei verschiedene Kreuze, weil ihr drei Gewohnheiten ab jetzt jeden Tag macht. Das, das und das. Eins aus dem Privaten, eins aus dem Beruflichen, eins aus dem Gesundheitlichen, damit ihr euch fit haltet und so weiter. Das ist dann ähm, aber schon sehr ähm, herausfordernd, deswegen machen wir da eher kleinere Sachen, genug Wasser trinken, die kriegen dann Wassertimer von mir, dass die auch aufstehen, sich bewegen ein bisschen, das alles vereinbaren, Ähm, ist dann noch eine Frage, macht man Work-Life-Integration oder Work-Life-Balance, okay, ich fühle zu weit, aber man kann das auch kombinieren und diese Kettenregel, eine sehr, sehr schöne individuelle Hilfe, visuelle Hilfe, um ähm, dieses ähm, ähm, Gewohnheitsbild, die Entwicklung, dass man wirklich dran geblieben ist, auch für sich kenntlich zu machen und zu sehen, ich werde diese Kette heute nicht abreißen lassen, ich mache dieses Kreuz und wenn es nur fünf Minuten sind, aber heute nicht Kette, heute nicht, so, dann macht man weiter.
0: Ja, und je nachdem, wie hart man sein will, ansonsten dann, wenn man nicht, vielleicht diesen einen Cheat-Day dazwischen, dann im schlimmsten Fall auch wieder bei Null anfangen zu müssen, wenn es dann doch länger geworden ist und dann auch ein bisschen, ähm, ja, eine Konsequenz dann auch dabei zu haben. Du hast gerade so einen Nebensatz, das Thema Work-Life, nehmen wir hier noch Study ähm, mit dazu Balance angesprochen. Da passt eine Frage hier von Thorsten Barth, der genau das hier ähm, gefragt hat. Wie kann ich Studium, Fulltime-Job und Familie kombinieren? Hier halt bezogen speziell auf das Fernstudium, was ja immerhin schon darauf ausgelegt ist, berufsbegleitend absolviert zu werden. Aber die Zeit muss ja doch irgendwo herkommen. Wie kann ich mich da organisieren?
1: Huch, ja, das ist so die Leitfrage, die wir über unser Buch geschrieben haben, Thorsten. Also das, das hier schnell zu beantworten, ist einfach nicht möglich. Ich, ich gebe so ein paar ähm, Hinweise, aber gerne. Ähm, also ähm um es zu kombinieren, musst du es bewusst steuern. Wenn du es einfach laufen lässt, wird es nicht funktionieren. Außer du bist halt einer von einer Million, dann klappt es vielleicht aber auch nur aus Zufall. Das würde ich persönlich nicht riskieren. Also nimm es in die Hand und plan es. Das heißt, du planst nicht nur dein Studium, sondern du planst das komplette Leben, was davon zu planen ist. Ich weiß, bei Familien nicht immer so einfach. Man hat Kinder, auch Job nicht so einfach, wenn man jetzt nicht sein eigener Chef ist. Selbst dann nicht, dann hat man Kunden. Ähm, Studium Auch nicht alles so selbstverständlich, nicht alles in deiner eigenen Hand, aber du kannst immer Bereiche planen und Zeiten abstecken, Zeiten organisieren, dir Zeiten frei halten oder vielleicht durch Deals mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinem Chef, deiner Chefin, mit den Kids, wie auch immer, ähm, Deals, dir Zeiten freischaufeln, du machst heute Abend die Kinder, ich muss dafür lernen, ähm, du gehst jetzt nicht jedes Wochenende mit deinen Jungs weg, sondern machst dann da was für dein Studium, zumindest zwei Stunden und dann nutzt du diese zwei Stunden konzentriert, regelmäßig. Du lernst da wirklich mit vollem Fokus für dein Studium und dödelst nicht nebenbei im Internet rum, das ist halt ganz wichtig. Ähm, Wie kann ich es kombinieren? Durch eine langfristige Planung, durch eine kurzfristige Planung, indem du dir überlegst, okay, was möchte ich denn in meinem Studium erreichen? Welche großen Meilensteine gibt es? Welche gibt es in meinem Job? Welche gibt es in meiner Familie? Und dann schaust du, wie du das nebeneinander puzzeln kannst. Es ist extrem individuell und deswegen geben wir dir in dem Buch ähm, ja im Prinzip eine Ja, wie Markus es schon gesagt hat, eine Werkzeugkiste, eine Toolbox mit ganz vielen verschiedenen Planungs- und Organisationsmöglichkeiten, wie du ähm, verschiedene Lebensbereiche ausrichten kannst. Und ähm, hier gibt es zwei ähm, ähm, unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal die sogenannte, ähm, ähm, den sogenannten Balance-Ansatz und den sogenannten Integration-Ansatz. Die kommen aus dem amerikanischen, deswegen sind die Worte englisch. Ähm, der Balance-Ansatz kommt aus diesem sehr, sehr bekannten Work-Life-Balance. Ne? Ich habe Work und Life und das versuche ich so auf einer Ebene zu balancieren. Vielleicht das eine mal ein bisschen höher, das andere ein bisschen tiefer, ist okay, aber am Ende ähm, gleicht sich das aus. Und dann gibt es den Integration-Ansatz. Der sagt, ich integriere die Bereiche ineinander. Das wird zum Beispiel heißen, ähm, wenn du mit deiner Family auf der Couch sitzt, hast du nebenbei dein Studienskript und liest das mit Konzentration oder ähm, du nutzt beim Job deine Pausen zum Lernen für dein Studium, wenn du sie nutzen kannst, ich empfehle nicht die Pausen komplett zu nutzen, aber einen Teil davon oder du arbeitest eine Stunde länger, bleibst im Büro und nutzt diese Stunde dort in einer, ähm, ja ich nenne es mal geschützten Atmosphäre, nichts gegen deine Familie, aber in einer eher ablenkungsfreien Atmosphäre, wenn du ein ruhiges Büro hast und lernst dann dort etwas für dein Studium oder aber auch, du verbindest Familie und Job vielleicht ein bisschen mehr miteinander, dass du Homeoffice machen kannst und dann dort ähm, zumindest so physisch Zeit mit deiner Familie verbringst, sie zumindest um dich herum hast. Dieses Gefühl muss ich natürlich um meinen Job kümmern. Viele sagen Homeoffice habe ich Zeit für die Familie, nein, hat man nicht. Man soll da arbeiten, verdammt. Aber man ist zumindest in der Nähe, man kann die Pausen miteinander verbringen. So etwas hat äh, einen nicht unterschätzbaren Wert. Das kannst du tun. Also Erstmal dir bewusst machen, was möchte ich erreichen in jedem Bereich, Ähm, dir überlegen, welchen Preis du dafür bezahlen musst, wenn du ein Fernstudio machst, du wirst Zeit woanders abzwacken müssen, sie muss irgendwie herkommen, wie du es gerade gesagt hast, Markus, Ähm, sie wird irgendwo abgezogen, wahrscheinlich von der Freizeit, wahrscheinlich von deinem Privatleben. Ja, und dann schaust du, wie du das clever managst, wie du das ähm, verbinden kannst, wie du es mischen kannst, wie du aber auch dann in Hochphasen Bereiche konsequent bevorzugst. Ich sage jetzt mal, du hast eine Tochter, ein Beispiel. die hat Geburtstag, ähm, da gehst du halt jetzt nicht länger ins Büro und lernst da, sondern gehst nach Hause und feierst mit deiner Tochter Geburtstag. Mein Gott, ne? da machst du dann halt nichts an dem Abend, sondern kümmerst dich um die. Oder dein Kind ist im Krankenhaus, ja, dann fährst du hin und guckst, dass das gesund wird. Also, wenn du jetzt Arzt bist, <lacht> ja, du kümmerst dich um die, verbringst Zeit mit der in Notfallsituation oder wenn du gerade ein Riesenprojekt im Job abschließt oder der größte Kunde abspringt, ja, dann kümmer dich um den und lass das Studienheft liegen, das wäre dämlich. So, ähm, mach vielleicht ein bisschen was, das Nötigste, damit die Gewohnheit nicht einreißt, aber sag jetzt nicht hier, ähm, das ist mein Ansatz, auf Teufel komm raus, ich will die Balance einhalten, das ist falsch, ja, sondern lass es dann los, ähm, bevorzuge Bereiche, wenn es nötig ist, aber halt nicht dumm, sondern klug und ähm, das machen viele Studenten auch, Fernstudierende machen das falsch, dass die halt nichts tun, Und irgendwann kommen ganz plötzlich die Prüfungen und dann hat man nur noch Lernstress, man hat nur noch das ähm, Studium im Blick und dann kommt ähm, immer irgendetwas dazwischen, was die Pläne durchkreuzt, dann ist man gestresst, schlecht schlecht gelaunt, man kann in anderen Bereichen keine Leistung mehr bringen oder ist nicht mehr ansprechbar und das sollte nicht passieren. Deswegen ist dieses durchgehende Lernen, produktive Lerngewohnheiten entwickeln so wichtig, dass man immer mit was macht und auch selber sich besser kennenlernt, selber schaut, was klappt denn bei mir gut, wie kann ich mich denn zum Lernen motivieren und welche, ja, wie kann ich überhaupt gut und vernünftig lernen. Also, Thorsten, ich könnte hier noch äh, Stunden referieren, wie das funktioniert mit Beispielen. Ich würde es mal so belassen. Ich hoffe, das hilft dir was. Ähm, Aber, ja, es geht Auf jeden Fall. Man kann das kombinieren. Wichtig ist, dass du dir das bewusst machst, dass du dafür ähm, einen kleinen Aufwand betreiben musst und dass es auch einen Preis hat, ein Fernstudium zu absolvieren. Jetzt nicht nur finanziell, sondern einfach zeitlich. Und ähm, ja, du musst bereit sein, ähm, diese Energie, diese Zeit aufzuwenden. Wenn du das bist, dann planst du das, so klug es geht, so gut es geht, so flexibel es geht, mit Weitsicht. Mit Kurzsicht, Tagespläne, Monatspläne, Jahrespläne, wann will ich was geschafft haben. Und so wuselst du dich dann durch, justierst deine Pläne regelmäßig, das ist wichtig. Und äh, ja, so kommst du da durch, so schaffst du das.
0: Ja, vielen Dank, Tim, wichtige Punkte. Und was ich auch gerade in Bezug auf Fernstudium wichtig finde, ist es, das hast du auch schon erwähnt, es geht nicht darum, dass ich jetzt quasi das ganze Leben um das Fernstudium rumgebastelt werden muss, sondern dass das Fernstudium integriert wird in das sonstige Leben, in Abgleich auch mit anderen Prioritäten und gerade da ist ja auch ein großer Vorteil, wenn ich halt nicht morgens um 9 Uhr die Vorlesung habe, sondern sagen kann, so, ich schaue mir das Video dann an, wenn es passt oder vielleicht auch mal, ja, wenn andere Dinge, wenn ich gerade nur neben dem Bett vielleicht sitzen muss des Kindes und das Schläf, kann ich trotzdem irgendwo was lesen oder so und das dann so ein bisschen wirklich miteinander ähm, ja, zu integrieren. Und ähm, hier hat Scheldrat noch einen Fall, eigentlich so ein bisschen nochmal das Verschärfte von Studium, ähm, Work und Family und sonstigen Leben. Bei ihm ist es so, er macht ein Fernstudium und jetzt zusätzlich auch noch eine Umschulung, also quasi noch eine zweite Weiterbildung dabei. Ähm, da auch von ihm nochmal so die Frage, wie schaffe ich es mir, die knappe Zeit besser einzuteilen um effektiv beides unter einen Hut zu bekommen. Geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, ähm, wie das, was du gerade schon ausgeführt hast, aber da nochmal ja, ein ganz konkretes und vielleicht so ein bisschen verschärftes Anwendungsbeispiel nochmal.
1: Ja, ähm, ich. Ähm abstrahier es mal noch ein bisschen weiter. Also wie kann ich es machen, wenn ich viele Verpflichtungen habe aus vielen verschiedenen ähm, Lebensbereichen sozusagen? Ne? Dann macht der eine noch ein Ehrenamt, der andere kümmert sich noch um die ähm, ähm, Eltern, die irgendwie zu Hause gepflegt werden müssen, was weiß ich. Ne? Dann gibt es noch irgendwie ein zeitintensives Hobby ähm, oder einen Zweitjob, weil der Erstjob nicht reicht. Das gibt es ja alles und das ist auch okay so. Ähm, hier muss ich einfach schauen, ne? Ähm, Zwei Dinge. Erstens muss ich, je mehr Verpflichtungen da sind, auf meine Ziele gucken. Was habe ich für Ziele? Wenn ich mir jetzt ein Fernstudium vornehme, eine Umschulung mache, gleichzeitig aber einen Job habe und eine Familie und ein Instrument spiele und nächstes Jahr einen Marathon laufen möchte, dann sind es viele Ziele. Das heißt, ich muss wirklich schauen, was ist denn realistisch? Es ist nicht alles realistisch und es ist auch nicht alles machbar, auch nicht mit Zeitmanagement. Es ist, ähm, ist ein Mythos, das funktioniert nicht. Es gibt nur eine gewisse Energie, eine gewisse Zeit, die man hat und die muss man einsetzen. So. Ähm, Mehr geht nicht. Vielleicht für einen Zeitraum kann man mal ein bisschen mehr als die übliche Leistung abrufen, aber irgendwann lässt es dann auch nach, verkehrt sich ins Gegenteil, dann fällt man in ein Loch, nicht gut. Ähm, wenn ich jetzt viele Verpflichtungen habe, das ist erstmal der Punkt, also erstens Ziele justieren, gucken, ne? ähm, muss ich mein Studium wirklich in Regelstudienzeit machen, ist wirklich eine Eins vom Komma am Ende wichtig oder reicht es nicht, wenn ich das irgendwie in vier statt drei Jahren schaffe mit einer guten Zwei- könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein sehr gutes Ziel ist, wenn man nebenbei noch eine Umschulung macht, wo sich eh dann viel noch mal ändert, viel umstellt, viel neue Denkweisen dazukommen. So, das ist der erste Punkt, aber das ne, will ja nicht zu nahe treten, das vielleicht schon gemacht, ansonsten mach das vielleicht noch mal, dass du das reflektierst. Und dann, wie kann ich die knappe Zeit besser einteilen, ähm, schriftlich. Du musst es wirklich schriftlich planen. Schau dir an, wie viel Zeit habe ich pro Tag? Schreib das auf. Mach dir einfach mal so eine Liste mit. Wie viel Zeit habe ich denn pro Tag übrig? Wann stehst du auf? Was machst du dann? Wann isst du? Wann fährst du zur Arbeit? Wie lange fährst du zur Arbeit? Was machst du danach? Was hast du für Verpflichtungen? Schreib mal auf, wie viel Zeit du hast, in der du zu gebrauchen bist, in der du denken kannst. Das ist, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn du jetzt nach einem ähm, Acht-Stunden-Tag, in dem du schon was gelernt hast mit einer Umschulung, schon mit was Anstrengendes gemacht hast, wenn du dann nach Hause kommst, sich dann noch um Family, um Hobbys kümmerst und dann um 10 Uhr denkst, so, jetzt lerne ich noch eine Stunde produktiv, das wird nicht funktionieren. Vielleicht ab und zu mal an einem guten Tag, aber in der Regel nicht. Du wirst dann nicht auf 100% Leistungsfähigkeit sein. Deswegen schreib dir mal auf, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und dann plan diese Zeit. Block die dir weg, da kommt nichts anderes rein. Versuch die zu schützen gegen Ablenkungen, versuch sie auch gegen ja, ähm, liebgewonnene Ablenkungen wie deine Familie dann zu verteidigen, dass du sagst, nee, da kann ich nicht, ne? da kümmere ich mich jetzt um mein Fernstudium und wenn das nicht funktioniert, musst du Prioritäten setzen, so hart das klingt, musst du entscheiden, Fernstudium oder Familie, ich würde mich für Familie entscheiden, aber Vielleicht lässt sich da ja auch ein Deal machen, dass man sagt, boah, ich muss jetzt hier drei Jahre mal durchpowern. Danach geht es uns aber gut. Ich habe eine Umschulung, das bringt uns eine gute Zukunft. Ich mache das Fernstudium. ähm, Damit kann ich aufsteigen, wie auch immer. Ähm, Kannst du ein bisschen mehr auf die Kinder gucken? Ich mache in der Zeit das, danach übernehme ich das oder mit dem Geld machen wir danach das und das und kaufen unsere Unterstützung. So, gibt da unzählige Möglichkeiten. Aber da geht es einfach darum, dass du ganz ehrlich, ganz radikal schaust, was will ich? Und was habe ich zur Verfügung, um das zu erreichen? Und dann versuchst du das unter einen Hut zu bringen, aber konsequent. Also wirklich überlegest es dir nicht, nur schreibe es auf. Block die Sachen in deinem Kalender. Besprich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Freunden, dass die nicht böse auf dich sind, dass sie nicht den Kontakt abbrechen, wenn du jetzt die nächsten fünf Wochenende nichts mit denen machst oder die nächsten fünf Monate nichts mit denen machst. Einfach da eine gute Kommunikation ist mit einem guten Zeitmanagement ähm, Immer, also es ist immer nötig, eine gute Kommunikation zu haben, damit die Leute nicht ähm, sich vom Kopf gestoßen fühlen. Ähm, die müssen nicht mit allem einverstanden sein, aber es ist gut, wenn du es sagst, wenn du sagst, ey, ich will was verändern, ähm, ich entwickle mich jetzt so und so weiter, ist nichts Böses, aber äh, ne, wir müssen Termine machen. Ich kann jetzt nicht spontan mit Party machen kommen. Ne, wir müssen ein bisschen gucken. Ähm, so, wunderbar, ähm, versuch ähm, hier einfach eine solide Planung aufzustellen, mit festen Zeiten, die für deine wirklich wichtigen Ziele reserviert sind und die musst du verteidigen. Das ähm, Nochmal der Hinweis, wenn gerade die Zeit super, super knapp ist.
0: Ja, vielen Dank. Auch ähm, der Hinweis, dass es das halt nicht gehen wird, alles reinzupacken. Irgendwo müssen Abstriche da sein. Und letztlich hat der Tag dann doch nur die ähm, oft beredeten 24 Stunden, auch wenn man mal vielleicht irgendwo für einen ganz kurz davon der Prüfung irgendwie anders rangehen kann. Oder aber auch die Überlegung, wo kann ich in einigen Bereichen was verändern. Da finde ich hier dieses Beispiel von RS sehr gut. Ähm, er oder sie schreibt hier, nach einem Jahr Fernstudium habe ich meine Vollzeitstelle reduziert, ich mache seit einem Jahr vier Tage Woche, das klappt sehr gut, ich habe dieses Jahr sechs Module geschafft. Also auch da zu überlegen, muss es denn, müssen es immer noch überall die Überstunden sein, dass ich die durchziehe, muss ich bei jeder Feier mit dabei sein oder aber auch seitens des Studiums, kann ich da irgendwas anders machen und vielleicht langsamer studieren oder du hast auch vorhin schon erwähnt, Tim, bei den Noten dann irgendwo abstrichen ja, ich sehe das aber, ich war schon, waren schon hilfreich, den Schildag schreibt hier, vielen Dank für die Tipps. Ja,
1: Super, das freut mich. Ähm, ja, echt super, ne? top. Ähm, noch ein Hinweis zu dem ähm, davorigen Kommentar mit der vier äh, tage woche ähm, Finde ich sehr gut so etwas. Hier auch nochmal der Hinweis. Ne? Ähm, schaut auf die Muster, schaut, welche Rahmenbedingungen ihr habt und überlegt, die zu ändern. Also ähm, nicht voll zu arbeiten. nur der Hinweis muss man sich auch leisten können. Ne? Das, das geht nicht immer, das weiß ich. Ich habe es aber zum Beispiel auch so gemacht, dass ich mich schrittweise aus meinem Job ähm, zurückgezogen habe. Ich bin noch an der RWTH, aber halt nicht mehr Vollzeit. Dann jedes Jahr einen Tag weniger ähm, getragen dann von den Unternehmen, getragen auch von den Weiterbildungen, die ich selber dann gebe. Aber Ähm, hier auch zu schauen, ähm, was nimmt denn die meiste Zeit in Anspruch? Ich habe ein schönes Beispiel aus einem Seminar, da habe ich den Hinweis gegeben, das war mehr so ein spontanes Beispiel bei der Präsentation, die ich dann da gehalten habe. Ich mache das meistens auch interaktiv, dass ich dann frage, ey, was sind denn eure größten Probleme? Und ähm, ein ein Teilnehmer am Seminar schrieb mir dann später nochmal, es ging darum, dass er sagte, boah, ich schaffe das nicht hier mit dem Job und dann noch Weiterbildung. Der hat auch ein Fernstudium gemacht und ähm, ja, meine Hobbys, ne, der hat Fußball gespielt und ähm, ähm, seine Frau hatte dann so wenig Zeit für ihn und anders, äh, er hatte wenig Zeit für seine Frau. Was hat er gemacht? Ähm, er hat dieses Fußball-Hobby sein lassen und sich zusammen mit seiner Frau dann Hobby gesucht. Hm. So. Und äh, das war einfach, ich sage jetzt nicht, welches, da weiß man sofort, wer das ist, weil das sehr, ähm, ähm, ja, sehr besonders war. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ähm, diese Bereiche zu kombinieren, also Familie und Hobbys dann zu kombinieren, das zusammen zu machen, dann dadurch auf der anderen Seite, klingt jetzt sehr kaltherzig, Zeit zu sparen, weil man einen Bereich dann sozusagen ähm, substituiert hat, aber das geht, ja, das geht wirklich, das funktioniert, ist jetzt hier ein Extrembeispiel, aber hier zu sagen, ich nehme einen Tag raus, ich verzichte auf ähm, aktuelles Gehalt, ich mache die Weiterbildung, um zukünftig mehr Gehalt zu haben. Ich bin Wirtschaftsingenieur, ich kenne ne, das, ist ganz einfaches Theorem, ne? ich verzichte jetzt auf Konsum, um, um später mehr Konsum zu haben, wunderbar, genau richtig muss man sich leisten können, wenn man eine Familie hat, nicht immer so easy oder wenn der Arbeitgeber sagt, du hast sie nicht mehr alle, ich brauche eine volle Stelle. Ähm, nein, ne? also da reden immer verschiedene Leute mit, aber ich finde den Ansatz sehr gut, ich will ihn gar nicht schlecht reden und auch nochmal die anderen Zuschauerinnen und anderen Zuschauer darauf hinweisen, versucht mal auf die Rahmenbedingungen zu schauen, nehmt das nicht so als gegeben unbedingt hin, im ersten Schritt vielleicht schon, schaut, wie ihr damit planen könnt, aber vielleicht kann man es auch verändern, optimieren, verbessern ähm, oder einfach auch Deals mit dem Chef machen, dass man sagt, boah, ich würde das Fernstudium machen, Du hast eine Top-Führungskraft, aber ich brauche Ressourcen. Kann ich das nicht irgendwie vier Stunden hier während der Arbeitszeit machen? Stellst du mich dafür frei? Dafür mache ich danach weiter und du musst erst in einem Jahr das neue Gehalt zahlen. Irgendwie sowas kann man ja vielleicht machen und hat dann halt diese Zeit in der Arbeitszeit integriert. Halt so ganz viele Möglichkeiten gibt es da. Einfach versuchen, wie du gerade schon gesagt hast, Markus, so outside the box zu senken. Das ist, glaube ich, gerade wichtig, wenn man viele Herausforderungen hat, die auf einen einen einpasseln. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, kurz eine organisatorische Anmerkung und zwar kam hier die Frage, ob der Livestream auch hochgeladen wird und man ihn morgen noch schauen könnte. Ähm, ja, unter der gleichen Adresse bei YouTube, da jetzt der Stream läuft, gibt es auch morgen die Aufzeichnung und ähm, ja, Shellac hat das hier auch schon beantwortet. Ja und dann, ähm, Tim, gibt es jetzt doch einige Fragen und Anmerkungen auch zu unserem Buch How to Fernstudium. Ich denke, dann kommen wir doch auch da noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, nachdem wir eigentlich aus den Inhalten von dir schon ganz viel jetzt gehört haben, zu den Fragen, die gekommen sind. Vielleicht noch mal so einen Schritt zurück. Du warst ja derjenige, der so vor, ich glaube, gut zwei Jahren was mittlerweile auf mich zugekommen ist mit der Frage, Mensch, hast du nicht Lust, mit mir gemeinsam ein Buch speziell für Fernstudierende zu schreiben? Da noch mal so die Frage an dich, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen und braucht es, Aus deiner Sicht ein Buch speziell für Menschen, die ein Fernstudium machen, weil eigentlich für Studium hast du ja schon jede Menge Bücher.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch tatsächlich ein paar Methoden von meinen Präsenzstudis genommen und sie ähm, umgeschrieben. Man kann es manchmal machen mit ein bisschen Transferwissen, aber der Hintergrund war ein ganz anderer. Ich wurde einfach ständig gefragt. Also ich, ich, ich habe hab ständig eine Mail bekommen, ähm, mal eine Nachricht bei Instagram oder wo ich sonst unterwegs bin mit, äh, ist das Buch auch für Fernstudenten geeignet? Und ich dachte so, ja, musst du dir halt übertragen. Du sitzt halt nicht im Hörsaal, sondern zu Hause und du hast halt viel mehr Herausforderungen um dich herum und wahrscheinlich bist du zehn Jahre älter im Schnitt. So, das sind so die grundlegenden <lacht> Sachen. Ähm, und da dachte ich, ja gut, wen kann man da besser fragen als dich? Wir können es ja auch schon seit ein paar Jahren, ne, jetzt durch die Bücher ähm, und äh, ich, ich mag deine Arbeit auch, ich äh, kenne deine Community, Jetzt so als Zuschauer, ich finde das äh, Wahnsinn, wie aktiv und auch wie ähm, ähm, kommunikativ und hilfsbereit die sind. Und äh, du hast ja auch gesagt, ja, das sind ganz unterschiedliche Gruppen und unterschiedliches Alter, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Ziele und das das finde ich selber beeindruckend. Ähm, Und dachte ich so, ja gut, dann frage ich dich, weil ich auch deine Art mag. Ne? Ähm, also das ist halt auch nicht so reißerisch, ähm, ähm, das, das ergänzt sich ganz gut mit mir <lacht> ähm, und ja, genau, äh, vor zwei Jahren hast du gerade gesagt, ja, das stimmt, ne, wir haben es noch ein bisschen ich oder fern, ich, ne? ich, ich, ich habe es ein bisschen liegen lassen, ne? wir haben dann dieses Jahr Vollgas gegeben, im Oktober ist es rausgekommen und, ähm, eine zweite Frage war ja, wie ähm, braucht man das überhaupt? Braucht man ein Buch speziell für Fernstudierende? So, ich glaube, dass gerade diese Produktivitäts-, Zeitmanagement-Techniken, wenn man sie mal gelesen hat, hat man so verstanden, so, aber es geht um die Anwendung, nochmal, ne? So, und was wir halt gemacht haben, das ist halt dieser riesige, abgefahrene Mehrwert, den ich auch selber so gut finde, ist, ähm, dass ich der Methodentyp bin, der diese Methoden schon hundertmal besprochen, aufgeschrieben, für andere Anwendungsfälle hingeworfen hat. So, ich habe es nochmal dargestellt und dann bist du gekommen mit der Fernstudienbrille und hast gesagt, ja, aber das ist das große Problem im Fernstudium und das und das, sehr gut, und das und das und da musst du noch drauf eingehen und das brauchen wir noch und das passt überhaupt nicht, weil das dann kommt. Also wir haben ja sehr, sehr viel redaktionell nochmal gearbeitet, haben am Ende ja nochmal tatsächlich zwei ganz neue reingenommen, zwei eigentlich ähm, ähm, Methoden, die man Immer in Zeitmanagement-Büchern liest rausgeworfen, weil wir gesagt haben, nee, gib den Leuten was modernes, was die wirklich brauchen. Wir haben nicht mehr 1980. Ne? so, Und ähm, deswegen, ähm, dieses Buch, was wir jetzt haben, ähm, ist wunderbar. Also es äh, es ist modern, es deckt alles ab, es passt auf ähm, sehr, sehr viele Lebensbereiche. Habe ich einen Fulltime-Job nebenbei? Habe ich eine halbe Stelle? Habe ich Familie? Habe ich keine Familie? Habe ich ein sehr ausgefülltes Privatleben? Habe ich gerade angefangen ähm, in meiner Berufskarriere ähm, Anfang 20, Mitte 20 ähm, oder bin ich schon länger dabei? Mitte 40, Mitte 50 und will jetzt nochmal was machen. Es ähm, hat ja auch nicht umsonst äh, im Untertitel äh, die berufsbegleitende Weiterbildung dabei. Das heißt, wir sind auch nicht nur für ein klassisches Fernstudium ausgelegt, sondern für, ich mache eine Weiterbildung neben meinem Job, ich bilde mich nebenbei weiter, lebenslanges Lernen, das war ja allen so ein Schlüsselmotiv, was wir hatten, wie können wir den Leuten dabei helfen, das alles unter einen Hut zu bekommen, ohne von der anderen Last erdrückt zu werden, so und das ist halt der Riesenunterschied, wenn ich ein Präsenzstudium mache. Studiere ich in der Regel. Ja, ich muss nebenbei arbeiten und viele müssen es auch, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das verstehe ich. Ja, ja, ja. Aber es gibt BAföG, meistens gibt es noch Eltern, meistens gibt es Stipendien und, und, und. Ja, und wenn, dann mache ich halt irgendeinen Job, um Geld zu verdienen und bin nicht hier schon irgendwie auf so einer mittleren Managementposition, habe Verantwortung, vielleicht sogar Personalverantwortung, bin Projektmanager, muss mich um Dinge kümmern, bin im Betrieb für was verantwortlich. Das sind ja Sachen, das haben Junge Studierende nicht. So und ähm, hier bei uns jetzt noch mal die Herausforderung durch Corona ein bisschen. Ähm aufgeschwommen sozusagen oder verschwommen. Präsenz und Fernstudium ist halt die digitale Lehre, die jetzt gekommen ist. Die gibt es ja im Fernstudium ja fast ausschließlich, habe ich gelernt. Es gibt auch mal Sitzungen und Seminare vor Ort, mal auch Prüfungen und Seminare vor Ort. Ja, alles richtig, aber das meiste findet ja entweder alleine oder digital statt. So, und darauf haben wir uns halt konzentriert. Wie kann ich mich selbst dazu motivieren, wie kann ich mich selbst organisieren, wie kann ich meine Zeit managen, um selbstständig ähm, etwas zu lernen, um selbstständig motiviert und am Ball zu bleiben, um mein Studium auf die Reihe zu kriegen, neben vielen anderen. Das war immer das zentrale Motiv. Wir haben ja auch zum Teil Beispiele dabei, in denen wir nur auf den Beruf eingehen, wie kann ich meinen beruflichen Alltag organisieren, damit ich am Ende noch ein bisschen Zeit habe und dann in späteren Kapiteln, wie kannst du diese Zeit nutzen? Aber wir legen ja wirklich den Fokus da auf die Probleme und das, das ist das, was dieses Buch so einmalig macht. Ich mache voll den Pitch gerade, das ist gar nicht so zu verstehen, ich finde es wirklich gut, weil ähm, ähm, das eben der große Unterschied ist und das gab es ja vorher nicht, so kamen wir ja zusammen da, ich sagte Markus, das gibt es nicht. Und du so, ja, ja. so, wie, ja, ja, wir müssen was machen. Ne? so Und du hast ja dieses Buch geschrieben, dein erstes Buch, diese 100 Fragen zum Fernstudium, mhm. ähm, so. Auch gut, sehr, sehr spezifisch. Und was wir jetzt gemacht haben, war halt so strategischen Leitfaden zu machen. Ne? Nicht, wie ist das genau und wie ist das genau, sondern so, wir zeigen dir jetzt, wie ein Fernstudium funktioniert. How to Fernstudium. So, nämlich mit einer, Tool, mit einer Werkzeugkiste, die jeder nehmen kann und das herauszieht, was für einen passt. Wenn was nicht dabei ist, lege zurück, aber du weißt, dass es das gibt. Und all diese Tools helfen dir dabei, dein Studium, dein Leben, deine Lebensbereiche besser zu planen, besser zu managen, besser zu organisieren und motiviert zu bleiben. Und im letzten Kapitel, da hast du ja noch sehr, sehr großartig das Troubleshooting-Kapitel, eines meiner Lieblingskapitel, da hast du ja noch großartig aufgeschrieben, ja, was macht man denn, wenn das nicht läuft? Was macht man denn, wenn mal was schief geht? Wie kann man denn reagieren? Welche Einstellung braucht man denn dann? Oder um mal das böse Wort zu sagen, welches Mindset ist denn dann wichtig, ja, um das Studium trotzdem fortzufinden, um trotzdem am Ball zu bleiben? Welche Techniken gibt es? Was kann man machen? Noch ein paar Tricks, ja, die man sonst nicht so liest. Ähm, Also, Ja, rundum eigentlich das, was man braucht für ein modernes ähm, Fernstudium aus meiner Sicht und jetzt dreht sich das Ganze um, nämlich wenn die Präsenzstudis äh, hauptsächlich jetzt digitale Lehre machen oder die großen Unis das digital anbieten, dann ist auf einmal äh, die Frage, ähm, ja, kann ich vielleicht auch das Fernstudienbuch lesen, weil das sinnvoller ist und dann sage ich mittlerweile, ja, ist es. Ne, holst dir, schaust dir an, wenn du gerade viele Verpflichtungen nebenbei hast, dann ist das jetzt das Buch und vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent die anderen, je nachdem, wie das Präsenzstudium gestaltet ist, genau. Mhm. Ja,
0: ja, ähm, kann ich nur Ja, Ja zu sagen und die ähm, <lacht> Sinne von äh, sehe ich auch so und ich glaube, natürlich, ähm, wer deine anderen Bücher liest, den Bachelor of Time meinetwegen, wenn es um Zeitmanagement geht, der findet ja auch viele Methoden, die wir auch mit drin haben, aber diesen Transfer, speziell aufs Fernstudium, den äh, müssten diejenigen dann selbst leisten. Vielleicht klappt das dann auch nicht so richtig hakbar in den einen und anderen Stelle. Und gerade, weil wir auch gesehen haben, Fernstudium ist eine Geschichte für Menschen, die eh schon sehr wenig Zeit haben, vielleicht weniger als einige Präsenzstudierende, die es zumindest ganz aufs Studium fokussieren können. Und hier machen wir es sehr, sehr leicht, ähm, allen Fernstudierenden wirklich Beispiele zu haben, die genau aufs Fernstudium ähm, ja, angewendet sind, die Methoden, wo man sagen kann, ja, das kann ich gleich so umsetzen. Muss es nicht erst auf die Fernstudienbedürfnisse ähm, um transformieren, sondern das passt gleich genau und du hast auch erwähnt, ähm, auch nochmal ein ganzes trouble Studienkapitel kapitel auch nochmal zu zeigen, ja, wie sieht es in dem echten Fernstudentenleben aus, wenn auch mal die eine oder andere formelle Methode dann doch nicht funktioniert dabei. Ja, das Buch gibt es als, ähm, natürlich als gedrucktes Buch, was ich auch ja immer noch finde, hat viele Vorteile. Es gibt übrigens auch ein ähm, kostenloses Workbook noch dazu, was Tim ergänzend erstellt Das könnt ihr euch dann runterladen. Das sind dann Arbeitsblätter, in denen ihr Entweder am Bildschirm arbeiten könnt euch das ausdrucken könnt, für alle, die sich das Buch kaufen. Es gibt ähm, elektronische Varianten als PDF, E-Book für ein Kindle das Ganze auch. Und vorhin kam schon die Frage auf von Sheldrak, ob es denn auch eine Hörbuchfassung geben wird. Ich könnte jetzt schon die Antwort geben, aber Tim, ich überlasse dir.
1: (lacht) Ja, die wird es geben. Und ähm, zwar, darf ich verraten, was wir gemacht haben, Markus, oder wo wir noch dabei sind? Ähm, ja. ja, darf ich? Okay. Ähm, wir werden das Hörbuch beide einlesen. Jeder eine Version. Es gibt eine ähm, Markus-Jung-Version und eine Tim-Reichel-Version. Die Markus-Jung-Version ist äh, schon fertig. <lacht> eine gewisse Tim-Reichel-Version noch nicht. <lacht> äh, aber in Kürze. Wir ähm, haben äh, Anfang des neuen Jahres angepeilt. Sie zu veröffentlichen dann, dann auch überall, wo es Hörbücher gibt. Ähm, Audible, iTunes, ähm, Google, halt die ganzen ähm, Bekannten ähm, großen Online-Stores, genau. Und äh, ja, Anfang des Jahres immer soweit. Markus ist schon durch. Und äh, ja, ich muss jetzt noch nachziehen, die letzten Kapitel noch machen. Ich ich, äh, war eigentlich auch ganz guter Dinge. Mir ist die Woche ein bisschen krank geworden. Markus sagt, man hört es noch nicht. Aber äh, ja, man soll die Hörbücher eigentlich in der gleichen Stimmlage lesen, sonst kriegt man später nicht mehr rausgemixt und wir wollen auch ein nettes Hörerlebnis für euch, darum ähm, bevor es dann ins Remastering geht am Ende will ich die Tonspur so einheitlich wie möglich haben, aber vielleicht kann meine Redakteurin das ein bisschen zusammenmischen, muss ich mal gucken ob ich das die Woche dann noch durchziehe, aber spätestens nächstes Jahr haben wir es am Start und dann gibt es das auch ähm, genau
0: ja, genau. Da vielen Dank. Und dann gab es auch eine Frage, die Frage, wo es das Buch zu kaufen gibt bei eurem Shop. Also ja, ihr findet das Buch bei Tim im Shop studienscheiß.de, glaube ich. Korrekt. Ist die Domain, ähm, findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Und ähm, außerdem gibt es auch eine Infoseite bei fernstudiuminfos.de, die habe ich euch hier in den Chat mit reingestellt. Da findet ihr auch alle Bezugsquellen. Ihr könnt es direkt bei Tim im. Shop bekommen, ansonsten aber natürlich auch auf den bekannten Seiten, wer bei Amazon kaufen möchte, beispielsweise oder bei Italia, kann das auch, mal. natürlich könnt ihr auch beim Buchhändler bei euch vor Ort das Ganze, vielleicht habt ihr Glück und er hat es sogar schon mit in sein Sortiment aufgenommen, ansonsten bestellt ihr es dort und könnt es da natürlich auch bekommen, wenn ihr den Buchhandel dort unterstützen möchtet.
1: Richtig, genau, noch ganz kurz dazu, weil das möchte ich gerne noch sagen, ähm, es gibt ähm, die Möglichkeit, es wirklich überall zu bestellen, also ne, unser Verlag liefert überall äh, nach Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Norditalien auch mittlerweile ähm, und ansonsten halt über Amazon weltweit, aber könnt es überall bestellen und auch über diese ganzen äh, Local Stores, die ich ganz schick finde eigentlich getlocal oder wie das heißt, dort kann man Bücher bestellen und sich das zu einem Buchhändler vor Ort liefern lassen, der kriegt dann auch die Provisionen, Buchhändler kriegen immer Provisionen für ihre Bücher, wenn sie die verticken und dann unterstützt ihr das, wenn ihr das wollt oder halt bei Amazon, wenn ihr eh da seid, das geht auch oder direkt über mich, dann schickt es meine Auslieferung direkt los, wie ihr das möchtet, aber da seid ihr frei, bei den E-Books genauso, da seid ihr dann halt an das Endgerät gebunden, ne? das vielleicht noch, also wenn ihr diese, wenn ihr es bei Kindle kauft, habt das auf dem Kindle, wenn ihr es bei mir auf der Website kauft, kriegt ihr von mir die Kindle-Datei und könnt überlegen, auf welchen Reader ihr das tut, also diese EPUB-Datei kriegt ihr dann, ähm, oder halt bei allen anderen, bei iTunes, wie ihr da Bock drauf habt, also wir haben es überall gestreut, ähm, war tatsächlich ein Riesenproblem. Ja, gut, ich fange wieder an zu labern, aber <lacht> äh, als wir mit dem Verlag angefangen haben, vor, äh, weiß ich nicht, wann habe ich den umgegründet? Ich habe 18. Da ist echt ein Thema, in diese ganzen Handelsnetze reinzukommen. ja Mittlerweile geht es also überall, wo es Bücher gibt, überall, wo man dran denkt, dass Bücher da sind. Außer bei Rossmann, der verkauft nur seine eigenen komischen Tentakelbücher. Aber sonst könnt ihr überall die Bücher kaufen. Ja,
0: ja also man kommt fast gar nicht drum herum, ähm, das Buch zu finden und zu bekommen. Ähm, Mohnblumenkind, du fragst auch gerade. Hier nochmal, dass das Buch sehr viel gelegen für dich kommt, weil du noch mit dem Fernstudium anfangen möchtest, wann das Buch herauskommt, wo man es kaufen kann. Kaufen kann man es überall, hat dem gerade schon gesagt. Und ja, es ist bereits erschienen. Und zwar Ende September ging es los. Ende September, Anfang Oktober, so um den Monatswechsel rum. Amazon hat da so ein bisschen spannend gemacht, <lacht> wenn es dann auch wirklich verfügbar yeah. war. Seitdem ist das Buch verfügbar und. Ja, Team, die erste Resonanz ist auch schon recht erfolgreich, ne? so aus deiner Verlegersicht.
1: Ich, ich fand es richtig gut. Ähm, wir haben die halbe Auflage schon, ähm, ähm, sind wir schon losgeworden, wie man liebevoll nicht sagt. <lacht> nee, ähm, war echt gut. Also, wir haben einen äh, soliden Start hingelegt. Ähm, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, also, ich habe damit gerechnet, dass es gut ist und gut ankommt, aber so eher als longseller sicht so haben wir ja gedacht. Ne? Wir bringen ein Buch raus, was über Jahre Bestand haben wird, über Jahre funktioniert. Und Ja, ich wirklich, wenn mich jemand fragt, ist das Buch was für Fernstudierende, ich ich studiere das dort und dort, sage ich, ja, egal was du machst, das ist ein Methodenkoffer, Fächer ähm, unspezifisch, kannst es für alles einsetzen, es gibt Module, in denen musst du mehr auswendig lernen, es gibt Module, in denen musst du mehr verstehen und mehr Beispiele rechnen, ja, das stimmt. Aber darum geht es bei uns nicht. Bei uns geht es darum, sich selber in eine produktive Lage zu versetzen, sich selber dazu zu bringen, am Ball zu bleiben, sich dazu zu bringen, Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen, bewusst und klug mit seiner Zeit umzugehen. Ähm, Es gibt keinen Studenten, der das nicht braucht. So, deswegen und vor allem über das Studium auch hinweg. Also es ist immer noch ein Buch, ähm, was auch einen hohen, nachhaltigen Nutzen hat, wo viele meiner ähm, Bestseller-Methoden aus dem Zeitmanagement einfach drin sind, weil die kann man immer noch einsetzen. Wir haben sie jetzt hier in einen Studienbezug gesetzt, aber auch ganz häufig ähm, im Projektmanagement angewendet, auch in den Beispielen, dass man sieht, ach, so kann ich das in meinem Job machen und so kann ich eine halbe Stunde Zeit rausholen, um dann am Ende noch was zu lernen oder äh, um mich ein bisschen auszuruhen, um dann nachzulernen, wie auch immer. Also, ja, Buch ist da, Buch kann man überall holen und gerade für den Studienstart, ich glaube, wenn man sich das zum Studienstart holt, ja, und es umsetzt. Es geht um die Umsetzung. Nicht holen, lesen, in die Ecke stellen. Furchtbar. Mach es nicht. Ja, Hol es, lies es, setz es um. Wenn du keinen Bock hast auf Umsetzung, kauf das Buch nicht. Ganz wichtig. Ne? Also man muss aktiv werden ähm, mit dem Arbeitsbuch, was du gerade angesprochen hast. Ne? Wir haben nochmal zu jeder ähm, Aufgabe im Buch, zu jeder Methode gibt es Übungsaufgaben. Dass man sie wirklich umsetzt. Das ist wirklich das Zielfragen. Die muss man ausfüllen, ausdrucken oder digital am Notebook aufschreiben. Ähm, nur so lernt man das, nur so setzt man das um, aber wenn man das macht, hat man einen viel, viel besseren Umgang mit der eigenen Zeit und weiß, dass egal, was passieren wird, man kann umswitchen, man kann sich neu sortieren, vielleicht macht man Fehler, sehr wahrscheinlich sogar, aber es ist okay, daraus lernt man, man man dokumentiert das, man adjustiert, man nimmt eine neue Methode, man probiert eine alte vielleicht nochmal, die damals nicht funktioniert hat und ja, das ist ein super Leitfaden, um sehr produktiv in sein Studium zu starten, genau.
0: Ja, und ähm, fällt mir gerade noch ein, wo du erwähnt hast, dass das Buch ja auch über das Fernstudium hinaus nützlich ist, so als kleine Anekdote. Mein Vater hat auch ein Exemplar bekommen des Buchs, natürlich sein Sohn zweites Buch geschrieben, wollte er haben. Und äh, er hat mir jetzt schon mehrfach die Rückmeldung gegeben, dass er auch immer wieder darin liest und mit seinen, na, sagen wir mal, Mitte 70 ähm, Jahren <lacht> da auch immer noch für sich viel rausziehen kann. Er macht kein Fernstudium, aber trotzdem auch vieles so für den ganz allgemeinen Alltag, egal ob im Beruf oder sogar in der Phase danach, dass da auch als nützlich empfunden wird. Also da ähm, sicherlich was, wo man immer wieder mal drauf zurückgreifen kann, dann auch. Scheldrak fragt, ob es eine auch signierte ne? Version gibt.
1: Oh, Entschuldigung, Tim. Ich wollte noch sagen, viele Grüße an der Stelle an deinen Vater. Grüß ihn mal. Ja, danke lieber alle
0: aber ich werde es ihm mal weitergeben, von, ähm, <lacht> dass er hier quasi live ähm, in WebTV war und auch von die <lacht> Grüße bekommen hat. Genau. Ja, im ähm, fragt, ob es denn auch signierte Versionen gibt.
1: Sollen wir eine verlosen? Hab ich gerade ja. überlegt. Aber so zu Weihnachten für deine Community. Also von mir aus gerne. Ich weiß noch, als ich mein erstes Buch herausgegeben habe, habe ich gesagt, jeder, der ähm, vorbestellt, kriegt eine signierte Version. Haben tausend Leute vorbestellt. saß ich da und da dachte, ah. ich weiß noch, wie meine damalige studentische Hilfskraft und mein bester Freund und ich, wir saßen im Wohnzimmer, haben Fußball geguckt, Pizza gegessen. Also ich nicht. Ich habe Bücher signiert und die haben Pakete gepackt. Ähm, so waren die Anfänge. Ähm, Markus, was sagst du? Ich finde es eigentlich eine lustige Idee. Willst du ein Gewinnspiel machen für deine Community oder so, dann verlosen wir ein oder zwei signierte Exemplare. Ja, finde ich eine tolle tolle Angebot dir, ne?
0: nur, dass du spontan ähm, anbieten kannst. Finde ich eine tolle ja, Sache. Klar. Also insgesamt ähm, dafür machen wir das als Aktion. Das ist dann auch wirklich ganz besondere Unikate, weil ansonsten ist es halt so, Tim sitzt in Aachen, ich in Gummersbach. Ähm, das wird halt insgesamt, wenn wir es signiert machen, machen wir grundsätzlich gerne mal das Ganze sehr stark verzögern. Das müsste dann erst von der Ruckerei zum Tim gehen, der Tim signiert, schickt es zu mir, ich signiere es dann schicken wir es weiter, das Ganze manuell. Von daher, ähm, ja, ich würde sagen, du sagst, Tim, zwei Exemplare hier verlosen in der Community. Ja. Mache ich einen Beitrag zu. Ähm, und alle, die jetzt da kommentieren, hier zum Video bei YouTube oder den Beitrag dann bei fernsturm nehmen teil an der Verlosung. Und dann werden wir das pünktlich zu Weihnachten verlosen und dann im Januar an euch auf den Weg bringen. Also Scheldrack, da kannst du gerne mit dabei machen, wenn du so ein Unikat dann ähm, mit haben. So, ja, hier, Mohnblumenkind hat das Buch gleich mal bestellt. Ja, das finde ich doch eine sofortige Action nach der Anfrage. Ja, dann wünsche ich dir viel Vergnügen damit. Und wenn du magst, gib gerne hinterher mal eine Rückmeldung, wie es dir gefällt oder schreib eine Bewertung bei Amazon. Das hilft uns tatsächlich auch immer sehr weiter, wenn wir da solches Feedback bekommen. Können wir dann für spätere Auflagen noch was optimieren, wenn euch was auffällt. Und ähm, ja, es ist einfach auch unheimlich hilfreich, weil viele halt, das wisst ihr selbst aus eigener Erfahrung, schon auch sehr auf diese Bewertung schauen. Wir wollen da auch nichts irgendwo, wie ähm, andere das vielleicht machen, künstlich herstellen, an Rezensionen bewerten. Von daher, wenn es da was gibt, ihr habt es gelesen, euch hier auch sogar selbst bestellt, dann hilft ihr uns damit auch sehr, wenn ihr Lust darauf habt.
1: Vielen Dank, genau. Und wenn irgendwelche Fragen zum Buch sind, ne, einfach äh, Markus eine E-Mail schreiben.
0: Genau, E-Mail Oder wir. schreiben, ein Forum, <lacht> Beitrag ähm, stellen unter diesem Thema und wir beide werden das klären und ihr bekommt Antwort und Hilfe dazu. Genau. Ja, Tim, wir hatten das Ganze angekündigt mit deinen Top-5-Tipps zum Fernstudium oder Studium. Jetzt sind es viel mehr Tipps geworden als fünf Stück. Ich denke, darüber wird sich keiner ähm, beschweren. Aber du hast dir vorher ja so ein bisschen auch Gedanken gemacht. Ist jetzt noch irgendwas, wo du sagst, ähm, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen anhand der Fragen, aber das ist, liegt dir noch am Herz, das ist so ein Tipp, das ist so hilfreich, das möchtest du jetzt den ZuschauerInnen noch ähm, mit auf den Weg geben?
1: Also, wir haben tatsächlich viel davon jetzt schon gehabt, so mittendrin. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, jo, das sage ich dann gleich einfach nochmal. Ähm, aber es gibt so zwei Dinge im Prinzip, so habe ich auch den Rahmen gebaut, ähm, von den äh, fünf konkreten Tipps, die du angefragt hast. Es ist nämlich immer schwer, sich da festzulegen, was sagt man, was, ähm, wo kann jeder was mitnehmen. Es gibt vielleicht so zwei Dinge, die möchte ich hier noch mal betonen. Ähm, Der wichtigste Tipp vielleicht für ein erfolgreiches Studium oder für ein erfolgreiches Projekt, für ein erfolgreiches Ziel, egal was es ist, ob im Beruf, im Privaten, im Studium, ist äh, Planen. Also plant euer Studium. Ähm, Nicht am Anfang sich überlegen oder von mir aus auch am Anfang überlegen, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen, welche Prüfungen kommen, sondern kontinuierlich planen, jedes Jahr aufs Neue, vielleicht jeden Monat aufs Neue, ähm, zusätzlichen Wochenplan, einen langfristigen Plan, einen kurzfristigen Plan oder viele kurzfristige Pläne. Diese Pläne justieren, diese Pläne anpassen, diese Pläne an die neue Realität anpassen, wenn sich was bei euch verändert hat oder wenn ihr merkt, das funktioniert nicht, das Tempo ist zu schnell oder das ist mir zu langweilig. Meistens ist es zu schnell. Ähm, Aber ja, ähm, dranbleiben planen, sich überlegen, was kann ich machen, welche Optionen habe ich, wie kann ich reagieren. Das ist super wichtig. Also plane dein Studium. Ganz, ganz wichtig. Und dann ähm, reflektiere deinen Fortschritt. Das ist jetzt sehr akademisch, ähm, sondern ähm, ähm, eher zu schauen, ähm, sich zu hinterfragen, zu analysieren, wie lief es, zu evaluieren, was kann ich besser machen, Ähm, kritisch mit sich selbst zu sein, zu reflektieren, darüber nachzudenken, was man macht und bewusste Entscheidungen treffen, bewusste ähm, neue Entscheidungen auch treffen, wenn etwas nicht funktioniert hat, ja, jetzt nicht so lange an etwas ähm, hängen bleiben, ja, nur weil man Angst vor Veränderung hat, das ist ganz furchtbar, also dieses Reflektieren, super wichtig, gerade wenn man neue Dinge macht, neue Situationen, neue Dinge lernt, das ist ein Studium per Definition, regelmäßig sich selbst zu hinterfragen. Ist das dir klug, was ich mache? Komme ich damit an mein Ziel oder muss ich was anderes machen? Oder muss ich was zusätzlich machen oder muss ich was weglassen? So und dann auch wirklich konsequent handeln. So, Also dieses konsequent handeln, das wäre jetzt ein super Binsenweisheitstipp, deswegen lasse ich den mal weg. Ähm, Nummer eins, plane dein Studium und vielleicht äh, abschließend dann reflektieren und justieren und dann ist man wieder beim Plan, weil dann macht man den neuen Plan und versucht den umzusetzen und so hat man einen sehr, sehr schönen Kreislauf, mit dem man sich immer weiter steigern kann, immer weiter verbessern kann und auch mehr zu sich selbst findet und zwar ohne sich halt ausbeuterisch äh, ja, da durchzupeitschen, sondern wirklich zu schauen, ja, was passt denn zu mir? Passt zu mir überhaupt so ein ähm, Turbo-Studium oder möchte ich lieber was langsamer machen, lieber ein bisschen genauer hingucken, wirklich das lernen, worauf ich Bock habe. Klar, das andere muss ich auch irgendwie machen, aber muss ich mich da durchschubsen und auf alles an Freizeit und Ausgleich verzichten? Nein, muss man nicht. Es ist die Wahl, die man hat. Man muss sie nur treffen und man muss sich bewusst sein, dass man sie hat und schauen, passt das, was ich gerade mache, noch zu mir. Und dann kann es halt auch, wie du das in dem Buch gut beschrieben hast, auch mal eine gute Idee sein, das Studium ein bisschen langsamer zu machen, vielleicht pausieren, vielleicht zu wechseln oder noch ein anderes später zu machen. Aber auf all das kommt man nur, wenn man nicht so festgefahren ist, sondern wirklich reflektiert und regelmäßig schaut, ja, wo stehe ich denn jetzt, ähm, wie sieht mein Fortschritt aus, wie sieht der neue Plan aus, passt das noch zu meinen Zielen, passt das noch zu meiner Realität, ja, das vielleicht so die, die beiden wichtigsten Tipps, ähm, wo sich jeder ein bisschen wiederfindet, hoffe ich zumindest, ähm, genau, ähm, ja und sonst haben wir da echt schon vieles von besprochen, was wir, <lacht> was ich dir sonst noch so vorgeschlagen hatte, oder hast du hast es ja schon gesagt.
0: Ja, mal, ja, super, vielen Dank ähm, und Diejenigen, die regelmäßig meine Interviews schauen, die kennen das schon so zum Ende hin. Dann ähm, bitte ich meine Interviewpartner, Interviewpartnerinnen, immer so einen Blick in die Zukunft zu tun. Das möchte ich jetzt gerne auch als abschließende Frage mit dir machen. Ähm, wenn du so ein bisschen auf aktuelle Trends schaust, auch auf die Zukunft schaust, was sind da so Trends zu deinen Themen? Selbstmanagement, Zeitmanagement, Motivation, Antiprokrastination? Ja. Ähm, wo im Moment so, sagen wir mal so, der, was du so da als neuester Scheiß verkauft wird, ähm, als neuester Studienscheiß. Und ähm, gibt es da was von, was du empfehlst? Oder gibt es auch irgendwas, wo du sagst, oh nein, das ist ähm, völliger Blödsinn, mit dem nur die Leute ähm, ja, verrückt gemacht werden?
1: Ja, ähm, also bei Studienscheiß oder was das Thema Studieren angeht, ist natürlich E-Learning gerade ähm, ganz groß und alles, was damit zusammenhängt, ne? digitales Lernen, Gamification. Ähm, das Lernen in digitalen Gruppen, das sind ähm, die ganz neuen Gebiete, das ist aber sehr langweilig, ähm, beziehungsweise ähm, da gibt es eigentlich gute Anbindungen und die Fernunis machen da schon viel, viel besser als die Präsenzunis, ja, deswegen, äh, da brauche ich, ja genau, ich brauche euch da nichts zu erzählen, da seid ihr einfach die Vorbereiter, wenn ich mal dieses i und ich äh, nehmen darf, ähm, also da ähm, können sich die Unis tatsächlich bei den ähm, Fernunis was, oder Fernhochschulen oder wie man es nennen möchte, etwas abschauen. Ähm, was ich im Thema Zeitmanagement gerade sehe oder was ganz groß ist, ist das Thema Ablenkung, äh, was sich auch viele Leute gerade anschauen. Ablenkungen sind riesengroß. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nimmt immer mehr ab. Riesentrend ja gerade ähm, diese Kurzvideos in Social Media. Ich nenne das mal so als alter Mann ähm, bei TikTok, bei den ähm, YouTube Shorts, die jetzt kommen. Jeder, der auf YouTube unterwegs ist, wird diese Shorts gesehen haben, diese hochkant Videos, die 30 Sekunden dauern oder kürzer. Und ähm, die ja dann in so eine eine äh, Sogwirkung sich verwandeln, in dieses Binge-Watching noch mehr reingehen, als dieses Seriengucken bei Netflix. Also man schaut ein Short, ein Video nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, kommt da gar nicht mehr raus. Die Apps werden aggressiver mit ihren Push-Nachrichten. So all das, diese digitale Ablenkung, ist gerade ein großes Thema. Und ähm, ja, die die, äh, Möglichkeiten dagegen sind halt sehr altmodisch. Ne? Thema Disziplin, Thema Willenskraft, Thema äh, Selbstreglementierung, ich setze mir vielleicht eine Frist für Social Media, ich stelle mir tatsächlich einen Timer am Handy, der nach 10 Minuten klingelt, danach weiß ich, oh, ich habe 10 Minuten verballert, mache ich nochmal 10 Minuten, na, besser nicht, aber was zu tun. So, ähm, das wäre eine Idee oder tatsächlich, was halt gerade boomt, sind diese fokus apps nenne ich sie mal, ähm, ich nenne keinen Hersteller, halt ähm, Apps, die ähm, du im Browser, am Computer oder auf deinem Handy installieren kannst, die bestimmte Anwendung blocken oder bestimmte Webseiten blocken, damit du gar nicht erst drauf gehst, ja, oder jetzt zu Weihnachten, was äh, mir zuletzt angezeigt wurde als Trend, äh, sind Handytresore, sind so Boxen, wo du dein Handy reinlegst, mit Zeitschaltuhr kommst du ja an dein Handy dran, ja, kriegt man vielleicht auch so hin, <lacht> da nicht dran zu gehen, aber vielleicht auch nicht, ja, so, und ähm, wenn man sich das dann einmal drauf schaut, ich komme ja auch so ein bisschen aus Marketing, ähm, wie TikTok, wie YouTube, wie Instagram das jetzt machen, ähm, ja, die greifen halt einfach komplett mit allen ähm, Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, auf unsere Konzentration und auf unseren Fokus und ziehen uns da in irgendeine Drecksablenkung rein, die dann auch noch anhält und anhält und anhält und dann kommt Werbung zur Kommerzialisierung, ja, das ist so, das System, ich will es auch gar nicht jetzt an den Pranger stellen, aber Das zu wissen oder dagegen etwas ähm, vorzuschlagen, das sind, glaube ich, gerade heiße Trends im Zeitmanagement. Und ansonsten, was gerade so rüberschwappt zu meiner Freude, ist das Thema Work-Life-Integration, weil ich dieses viel netter finde als Work-Life-Balance, was so viel bedeutet wie, ähm, ich versuche, ich habe es gerade schon grob beim, Thema Study, Work-Life-Balance erklärt. Ne? Work-Life-Balance ist, ich versuche, diese beiden Lebensbereiche abzugrenzen und in einer ähm, ba- Balance zu halten. Mal überwiegt das eine, mal das andere, aber unterm Strich trenne ich das so. Und Work-Life-Integration sagt, die Bereiche verschwimmen. Das heißt, mein Privatleben geht ins Berufliche und andersherum. Ähm, ich nehme mal meine Kinder mit ins Büro. Ich arbeite zu Hause im Homeoffice. Ähm, ich habe bessere Gleitzeit. Das heißt, ich darf mal um 10 Uhr anfangen. Dafür beantworte ich auch abends um äh, 10 Uhr auf der Couch, E-Mails von mir aus, so, ähm, diese Bereiche verschwimmen und ich bin ein kompletter ähm, Work-Life-Integration-Typ anders könnte ich meinen Workload gar nicht schaffen wenn ich das nicht komplett verbinden würde Äh, meine Freundin hasst das, meine Eltern haben sich daran gewöhnt, aber ähm, es ist halt so, dass ich da auch sehr erreicht bin, aber das auch mag, das auch liebe und äh, das ist halt gerade so ein Ding Was so ein bisschen mehr kommt in Verbindung mit Homeoffice, New Work, diese ganzen Themen sind ja auch groß, aber diese Work-Life-Integration, damit ihr es hier schon mal gehört habt, ähm, halt die Lebensbereiche geschickt miteinander zu verbinden, das ist aber nichts für Anfänger, gar, gar nicht böse gemeint, aber hier ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliert, sehr, sehr groß, wenn man nicht geübt ist, wenn man sich selber nicht gut steuern kann, dass man zu viel arbeitet Richtung Burnout oder die Arbeit vernachlässigt und dann nicht erfolgreich ist und dann ja, im schlimmsten Fall den Job verliert, weil man Familie und Freizeit und nur den Spaß mit Kollegen fortsieht und gar nicht mehr richtig äh, performt. Das ist auch gegeben tatsächlich eine Gefahr. Hier muss man ja tatsächlich schauen, dass man seine Prioritäten klar hat, dass man trennt, dass man auch harte Entscheidungen treffen kann. Aber dann ist das einfach ein maximal schönes Lebensmodell für mich, um ähm, auch für viele andere um das Beste aus allen Welten miteinander zu verbinden und Zeit zu sparen. Ja, also diese Trends vielleicht, ich könnte noch weiterreden, aber das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten. Schaut, dass ihr das Ablenkungsgame in Social Media nicht verliert. Das ist ganz wichtig, mit mehr Bewusstsein da durchgehen, sich nicht durch die ähm, vielen neuen, schnell geschnittenen, laut hinterlegten Videos ablenken lassen, sich nicht in den Sog ziehen lassen, sondern da raustreten, mentales äh, Schutzschild einsetzen, warum mache ich das, was will ich eigentlich machen, was sind meine großen Ziele, worauf will ich stolz sein, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, pam, und schon macht man doch noch fünf Minuten aus dem Studienheft, anstatt äh, den kompletten Abend für irgendwelchen Videos zu verbringen, an die man sich in fünf Minuten nicht mehr erinnert, und das ist halt, ähm, ja, gerade leider die Masche, und vor der möchte ich nochmal warnen, aber ähm, sonst viele Trends, ähm, insbesondere was New Work angeht. Und meine waren halt, wie gesagt, jetzt Work-Life-Balance. Das ist so mein Highlight. Ähm, alle, die sich das zutrauen, gerne mal angucken. Ähm, sehr, sehr theoretisch am Anfang, aber auch mit den Methoden aus unserem Buch eigentlich ähm, nett umzusetzen, wenn man die gut kombiniert. Gerade Work und Study kann man ganz nett miteinander verbinden, wenn man Deals mit den Vorgesetzten trifft.
0: Ja, prima. Vielen Dank, Tim, auch für äh, nochmal so dieses Update, was aktuell so los ist. mein Gedanke war wieder wieder einmal das eigentlich oder dass das Fernstudium dafür schon bestens gerüstet ist, weil es halt auch die Möglichkeit bietet, das so wunderbar miteinander zu verbringen, um zum Beispiel auch mal am Arbeitsplatz, du hast es früher schon mal erwähnt, die Ruhe zu nutzen zwischendurch oder nach Feierabend in den Räumlichkeiten, was für Studium zu machen und dann vielleicht nochmal schnell die E-Mails zu schicken, äh, zu checken, wenn es denn da irgendwo passt. Ja,
1: 100
0: Prozent. Letzte Frage hier. Ja, von Cheldrak noch, ähm, ob du auch einen YouTube-Kanal hast.
1: Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, der ist aber sehr schlecht. <lacht> also trotzdem gerne folgen, hey. Aber äh, nein, äh, was ich dort gemacht habe, ich habe mich tatsächlich sehr lange ähm, gegen das Videoformat äh, gewehrt. Ich äh, bin Autor, habe ich gesagt, und habe geschrieben. Ich habe einen riesengroßen Blog auf Studienscheiß.de, habe viele Bücher geschrieben, habe eine Kolumne beim Spiegel, habe für andere Zeitungen gearbeitet und, und, und. Ähm, ich habe viel geschrieben. Und ähm, letztes Jahr ein bisschen mit dem Streaming angefangen, das war auch gut. Und in Kürze werden wir ein großes Video im Portal aufbauen. Wir werden auch ähm, versuchen, gegen diesen Strom der Short-Verdummung zu kämpfen mit kurzen Infovideos. Mal schauen, ob das funktioniert, ob uns das gelingt. Ähm, Dankeschön. Genau, da ist er. Ähm, Und auf meinem YouTube-Kanal sind hauptsächlich jetzt, weil das habe ich gemacht, ich habe meinen Artikel vertonen lassen. Man kann meine Artikel alle anhören. Und die habe ich dann als Audiogram, also einfach als Video mit Bild und Tonspur drauf, die habe ich dort hochgeladen. Und ich glaube, Markus, unser Video ist noch eines der letzten auf meinem YouTube-Kanal von dem Stream, den wir zusammen ähm, auf Studienscheiß-TV, auf Twitch gemacht haben zusammen. Da habe ich dich ja so ein bisschen zum Thema Fernstudium noch mit interviewt und wir hatten auch Leute von dir da, da freue ich mich. Ja, ja, genau, guck mal, da ist es doch. <lacht> Eine Stunde 46 haben wir gesprochen. Das haben wir heute getoppt, oder?
0: Ja, ja, da müssen wir noch ein
1: bisschen reden. Also wir sind, es wir noch, einzeln, sind noch Fragen da im Chat.
0: <lacht> aber liegen in der gleichen Größenordnung. Ja.
1: Aber guck mal, guck mal, da ist die Eisenhower-Matrix, Markus, ja, unter dir. Ja, eben, die
0: von dir. Furchtbar. Ähm, so
1: Scroll schnell weiter.
0: <lacht> genau. Was haben wir denn ja. noch?
1: Genau. Da ist noch ein Problem. Prüfungs-
0: auch da noch mal zum ja. Nachlesen oder Nachhören, wenn es der Podcast ist.
1: Genau, genau. Genau.
0: Motivationstipps. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Auch ihr seht auch. Recht kompakte Geschichten, wenn die Aufmerksamkeitsspanne gerade mal nicht so groß ist, ähm, auch da in sieben, acht Minuten bekommt ihr weiteren Input von Tim und könnt euch das anschauen oder einfach auch anhören unterwegs sein.
1: Ja, folgt gerne für mehr Content auf YouTube, aktiviert die Glocke. Genau, so, richtig. Sag, bei Tim, Tim ich. und bei
0: mir und damit hat er eigentlich auch schon der Tim Abspann jetzt vorweggenommen. Oh, oh sorry. vorweggenommen. Wunderbar, brauche ich das nicht zu machen, hast mir Arbeit gespart ja. und ich würde sagen, wir lassen es auch dabei. Ich danke dir ganz herzlich, Tim, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ja hier durchgehalten hast, obwohl du ja doch auch recht angeschlagen bist. da. Gute Besserung gut. und ich freue mich weiter auf unsere Zusammenarbeit und mal schauen, was da rund um How to Fernstudium noch alles so passieren wird. Wer mir da haben wir noch einige Gedanken vielleicht lassen wir das einfach mal noch als ähm, Cliffhanger zum Ende hin offen, was wir rund um das Buch oder die (lacht) Themen des Buchs uns da noch so vorstellen können.
1: Nee, finde ich sehr gut. Auch von mir, Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht, wie immer, Markus. Also es ist immer äh, schön, mit dir zu sprechen, auch mit deiner Community. Ein Teil war ja schon bei uns im Stream dabei. Ähm, Vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt. Hat, Hat Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Wenn ihr noch was habt, schreibt unter das Video. Ähm, beantworten wir gerne. Ähm, Markus, du musst mich darauf hinweisen. Ich bin faul auf YouTube, aber nicht mehr lange. Im neuen Jahr, der Vorsatz kommt, es gibt Videocontent. Und äh, ja, dann machen wir das vielleicht noch mal gerne wieder. Ähm, war auf jeden Fall toll. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ähm, echt top. Immer wieder schön, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und dann belassen wir es dabei und allen, die jetzt mit dabei gewesen sind, noch einen schönen Abend. Und wenn noch was auftaucht, Thema hat es gerade schon gesagt, ab in die Kommentare damit. Macht's gut und bis bald. Tschüss.